0: 3, 2, 1, Game over!
1: Cuando son las 10 de la mañana de este sábado 11 de abril, os saludo el equipo aquí presente, Alex Llopis, Maripuello, Gecko, Fran Galdo, Javi Gutiérrez, Tony de Morro, Débora López y servidor de ustedes Isaac Viana, al programa 100, 712 de Game Mover, el programa de los videojuegos de Radio Despi que emite desde su casa debido a la pandemia presente, por lo tanto si hay ruidos, maullidos y cosas así, ya sabéis por qué, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Control para PC, Xbox One y Playstation 4 y entrevistamos a Colmos, un pequeño estudio indie que hace juegos con alma. Pero antes, yo iba a comenzar con las noticias, pero esta gente me dice que quiere hablar de off-topic, porque se ve que está muy agobiada. ¿Qué coño os pasa? ¿Qué coño os pasa a todos? Venga, desahogaos ahora y luego seguimos con el programa. Venga, decir no cosas. Pasa? Que
2: no, que son las 10 menos un minuto, que has dicho mal la
3: hora.
1: Que son las 10 menos un minuto. <risa> He <Es> repetido tres <risa> <3, risa> veces la intro, ¿vale? Con tres horas <risa> diferentes.
3: <risa> Eh, Para que la que audiencia sea, vea que Isaac exactamente,
1: exactamente qué Isaac ¿Qué? A ver, Tony, ¿cómo estás pasando esta pandemia?
4: A ver, primero de todo, es que esto lo necesita saber la audiencia. La primera vez te has equivocado porque has dicho el nombre de Javi mal. Que no te has acordado el nombre de Javi. Y esa es la primera, la segunda ha sido porque, ¿qué es que ha sido? Que se ha trabado directamente de
5: Carlos. De Carlos, sí, sí,
4: la O sea, y la tercera, bueno, el número del programa todavía <risa> Ha
1: tardado un poquito ahí Iba, No, no, es que estaba a punto de decir 172
4: Sí, sí, ahí la, la CPU, la CPU ahí... la he oído ahí, crac,
5: crac, crac, crac está... años
1: Estábamos en la, en la temporada 4.
4: Eh,
5: mira, voy
1: a comprobar qué se hizo en el programa 172 de Grimover Ah,
5: como, tu, como en tu programa, tú. Con, sí, sí, tú tranquilo? Tranquilo. Sí, sí, la Venga, la... venga, comentad, comentad.
4: Súper radiofónico. Sí, sí, sí. Bueno, de, creo... de mientras te voy a contar, sí. perdona que, que he interrumpido por ahí, pero es que estoy indignadísimo, saco porque... Dime. El, eh, estoy hasta los putos huevos. Aquí un mensaje a Nintendo, por favor, estoy hasta los putos huevos. De... Primero, los huevos del Animal Crossing del evento de Pascua. Hostia, sí, por Dios. ¡Oh! De so, las Dios. putas chinches acuáticas. Y de las putas lubinas. Por favor, que terminen ya las putas lubinas. Que es que voy, al, voy a pescar solo pi pillo, lubinas y carpas. Pero son hermosas las, las lubinas. Las putas carpas, que me dan ganas de hacer como hicieron en el retiro y exterminarlas a todas. Por favor. Tony, no Tony. quiero ni lubinas ni carpas. Y luego lo de los huevos, porque acaba dentro de dos días. Pero macho, es que voy a pescar, que intento pescar
5: algo decente. Y es en plan de. ¡Ah, mira! Un pez enorme. ¿Qué es un huevo? Tony, eh... ¿te quejas de las lubinas? ¿Te quejas de las lubinas? Y resulta que. Eh, ¿Tú no has visto el meme este de que ronda ahora por internet? De Thanos haciendo así con el, 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 el chasquido de dedos y convierte todas las lubinas en huevos. Sí, tal eso, cual. Esto es lo que ha pasado, tal cual en el ah, momento. O sea, eh, Nintendo,
1: ¿no? Nintendo ha dicho que ha parcheado esto.
5: Sí, a, a,
2: se ha ¿Sí? reducido un poco la, la estadística porque al principio era brutal. De todas maneras, hace más ilusión encontrarse un neumático que un huevo. Fran, un... efectivamente.
6: Quiero decir que a mí, a mí me ha pasado el primer día que no estaba esto, esto parcheado. Yo estaba todo el rato pescando huevos y las únicas dos veces que no pesqué huevos, un neumático y chatarra. Ahora me estás diciendo que los
1: peces, el pescado, el pez y demás, viene del huevo
2: las huevas, las sí. ¿La huevas,
1: sí. ¿La huevas? No, 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 correctísimo. Sí, sí, sí. que sí. tengo
5: un documental de
1: National Geographic. <risa> no digo, eh. No lo digo, no lo digo, no lo porque sí que lo sé. Pero digo por la parte del de huevo tipo rollo gallina.
4: Ah, un huevo sí, de Pascua. ¿qué? Sí, un huevo de
1: Pascua, correcto. <risa> pero, pero, por cierto, no? huevo ¿de chocolate.
4: ¿Y dónde eh, saco ¿Y dónde crees que salen las ballenas? Oh, ¿La oh, oh, <risa>
1: bueno, me, me, precisamente para me mencionar mamífero, pero bueno. Sí, básicamente.
4: Gracias por explicar el chiste.
3: <risa> Subtítulos. <risa> ¿Eh? 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 Bye. Ah. Bueno, pero. No, no eh, no, yo solo quería comentar que para los que, que, claro, estamos en un podcast de videojuegos y toda nuestra audiencia, va a ver de qué hablamos. Pero estamos grabando desde casa, todos nuestros vecinos nos están oyendo gritar ¡Es que me he pasado una semana pescando huevos! <risa> y me estoy riendo sola con eso.
4: Mira, Mari, por alusiones, eh, me vas a poner resistiré a las, 8 de la no a las 8 de la noche, yo te voy a hablar de huevos gritando
5: a las 10 de la vale. mañana, que te den por culo. Me parece bien, me parece bien,
3: gritemos sí. más Exacto
5: Me parece bien Yo quiero comentar, ya que estamos de off topic totalmente De videojuegos y tal Que estoy muy indignado, muy cabreado Con lo que ha sucedido antes de empezar el podcast ¿Vale? Y yo espero que alguien esté conmigo en esto, por favor De que, mmm, o sea, he encontrado un hate Que no me esperaba Y es el hate por la mortadela de Popeye O sea No, no no, Popeye, no, 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 sí, 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 no, 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 no no, Era vale, la, la mortadela de... en general El o sea, hate no, no, es a la mortadela no, no, en general o sea, Exacto, sí, Pero me sí. he dicho que si está descatalogada, que si, que si encuentro una me voy a morir porque eso estará caducadísimo. O sea, eh, yo estoy empezando, empezando hablando de un, un monjar que es la mortadela de olivas. La mortadela de olivas es pero, maravillosa.
7: Pero si te estábamos oh, dando amor. una opción, la mortadela esa de vegana del líder, con aceitunas, se lleva lo mismo, aceituna. Mira, claro.
5: Tiene la suerte de la gente de no verme la cara cuando hablas de mortadela vegana. Pero, en fin, claro, vamos, es vamos que a, la, a, a la esperar porta. todas las variedades de mortadela, aunque no sean mortadela.
3: Además, la, la mortadela de Popeye yo estoy bastante segura que la Chopet y no mortadela, pero bueno. bueno pues chope,
5: pues me me ha el de chopet. Esto... Y la de Mickey Mouse, que... Pero bueno, en fin, eso ya es otro tema.
1: No, no, es que la de Mickey Mouse es la que te he dicho que te morirás si la encuentras, porque esa es la que hace 20 años que no hacen
5: Yo ni siquiera sabía que existía mortadela de Mickey
8: Mouse, pero yo, yo quería volver al Animal Crossing. Bueno, porque necesito que alguien me explique cuál es esta burbuja que se ha creado con Nabos. Sí, ah, sí. esa burbuja Bien. lleva 20 años funcionando
7: eso es lo que yo claro. iba a decir
8: pero yo, yo, no, yo no conocía el Animal Crossing de la DS necesito que alguien me explique ahora lo de los nabos porque todo el mundo sí. está hablando de nabos que si compra venta.
0: Claro, si
7: es especulación, especulación
4: es que Alex ha sido oír hablar de nabos y ya le ha interesado el juego a ver sí, sí. <risa> Hombre. el mercado transaccional del nabo es una puta bolsa una puta bolsa. Tú compras los namos el domingo y luego durante toda la semana tienes que mirar a qué precio las venden. Y en el momento en el que lo venden más caro es cuando tienes que, que, que vender. Y, eso es, que... Es, y es eso. Compra venta, amigo. Sale,
2: es el mercado, amigo. La cosa se sale de madre cuando además tienes un montón de amigos o incluso por internet las de, los demás aldeanos van indicando cuál es el precio que está en su aldea. Porque en cada aldea es distinto. Así que como a alguno mm. le toque un... Mi, mis nabos en mi casa están a 500, de pronto
8: tiene sobrepoblación ese día en la isla. Me parece maravilloso. O sea, creo que, que... creo que solo me voy a comprar Animal Crossing para hacer contrabando de nabos. Cuidado, por, <risa> cuidado porque los no. sábados caducan.
3: Sí, parece... lo, que tenéis, lo que tenéis que hacer es uniros todos, entonces, hacer una huelga de nabos, no vender ni comprar nabos durante varias semanas para que baje el precio y dejen de especular. Hay que luchar contra el capitalismo. ¿Qué es esto? La, cole... Bravo, La, ¿no? colectiva...
1: La colectivación de... colectivización de... de Animal Crossing.
3: Nacionalizar los nabos.
8: Tumnuk no entiende de eso. Vamos a acabar. Pues molaría, molaría un DLC en el Animal Exacto. Crossing que sea de, de, comunismo en Animal Crossing. Ay, sí, sí, sí. que va no a formar una batalla campal en las aldeas de los comunistas contra los capitalistas, etc. Molaría, estaría bien. Bueno, hay gente que está
7: personalizando bastante la isla en esa dirección, así que...
3: Sí, pero es como comunismo de marketing. Sí, un... sí. No, no, no acaba de ser.
4: Bueno, bueno lo, que pasó... lo que es el PSOE...
2: Agenda política no, no te estoy haciendo Ahora, caso
1: No te estoy haciendo caso porque estoy viendo por la webcam el gatete de Fran Así que
5: Oh,
0: oh.
5: Ah, Y Kramer también el gatete de Javi oh. Oh. Lamiéndose de las pelotas Sí oh.
7: Qué adorable
5: <risa> po Poca broma con esto Pero
6: este pequeño terrorista de aquí Se ha, se ha, se ha colado En todas las videollamadas que he tenido del culo Durante prácticamente desde que empezó la cuarentena pero es que el otro día estaba yo tan tranquilamente charlando con, eh, con compañeros del curro y sacaba la llamada y me dice uno así por por echarle: dice, oye, no te quería decir nada porque me parecía malo interrumpir la conversación que estás teniendo aquí. Dice, pero que sepas que tu gato ha estado eh, toda la vida llamada lamiéndose los cojoncillos. <risa> y me doy la vuelta y el tío, el tío con las dos patas y patarato
5: <risa> y digo que
6: imagen tío
8: a ver la, la buena vida del gato ¿no? audiencia audiencia
1: de game over hemos pasado estos 5 o 10 minutos vamos a terminar ya los topic con estos topic ¿Queréis, no, hagamos esto el, queréis que hagamos un directo digamos el miércoles hablando con vosotros rollo off topic tema de la cuarentena charlar y demás dejarnos replis, comentarnos en la, en la en Twitter, en Facebook, donde sea Y dejadnos en los comentarios si os interesa Y montamos así un un, un, un pluget de Game Over Rápidamente en, en YouTube Y oye, nos ponemos a charlar pues Nos ponemos las webcams Hablamos con vosotros y, y tal Pero vamos a acabar el off-topic repasando El sumario del programa 172 Que era de la temporada 5 En el que se comenzó con las noticias Como este programa Pero el juego de la semana era Fable para Xbox en oh, DIR, oh, 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 oh. Volcano analizó oh. Evil Genius. Y tuvimos un retrospect de Pac-Man. Que no recuerdo que es retrospect. No sé si era la sección del de <ríe> señor Cine. El retrospect no. era la
3: sección del señor Cine. Sí, ¿Verdad? Sí.
1: Pues no, era, no, era el juego viejuno. El señor uh -huh. Cine Exacto. hablando de Pac-Man. Así que <risa> si lo queréis buscar, lo tenéis No tenéis en la temporada Sí, le dábamos juegos sí. antiguos con emuladores y luego hacía un análisis. Y, y el
0: crossover,
1: crossover. Si, se te, si, te, si crees que a Koopa se le va la, la olla con algunos comentarios, tienes que ver al señor cine hablando de videojuegos. Busca eh, en la wiki de Game Over, en wiki.portalgameover.com, busca la sección Retrospect, ahí tienes todos los programas listados, y escúchatelos, porque al señor cine se le va mucho la castaña. Es más, si no recuerdo mal, en un final de temporada le hicimos probar el Top Gun de la NES con el Power Glove. Ah, ¿sí? De final de
3: temporada... Oh. De final de temporada yo todavía recuerdo cuando le hicimos probar el Surgeon Simulator. A veces me acuerdo, estoy yo tan tranquila en mi casa, me acuerdo sola de ese momento y me río, porque fue brillante.
1: Y un día fuimos con la polla esta de promoción gigantesca, el bate-polla de, de, del de Saint Rose. De Saint Rose.
0: Sí.
1: Pero así que vamos a, a volver a los videojuegos, a la actualidad, ahora que ya nos hemos desahogado, ahora que hemos soltado todo lo que teníamos que soltar y hemos hecho... Hemos hecho especulación socialista de nabos y eh, reclamación de la mortadela de geco Pero vamos a hablar es de... Fatal. ¿A sí. sí, pues me hubiese gustado que se hubiese sonado peor. Pero es necesario, es necesario no comer tanto ni especular tanto, sino moverse en esta pandemia. ¡Yo no lo estoy haciendo! Y el otro día me lo notaba, o en sea, plan de... ¿Cómo puede ser que de apoyarme en el armario me estén doliendo las lumbares? Así que cuando vuelva al curro, que trabajo en un almacén, lo voy a pasar muy, muy mal. ¿Cómo llegáis de vosotros el deporte, el tema de moveros y demás?
7: Eh, sí, bastante mal. Y yo iba a decir, cuando salgamos de esta pandemia, cuando podamos salir a la calle, yo al menos voy a parecer Bambi. Bueno, pues voy a saber ya caminar. Es que es muy triste, joder. ¿Qué está pasando? Pero bueno, no sé. Yo en casa lo intentamos, pero no, no estamos consiguiendo nada. Pero me mola esto de... Se ha puesto tan de moda el ring fit para la gente en casa, que se le se le hace todo más ameno. Y estoy viendo un repunte del Just Dance.
1: Sí, ahora han metido creo que dos meses gratis del Just Dance Unlimited. Sí, Uno, sí. uno o dos meses, no recuerdo exactamente cuántos. Uh -huh.
3: da, yo ah, debo sí. reconocer que yo... Bueno, creo que ya lo comenté hace un par de programas. Pero es eso, yo la... Los deportes así más light Tipo un yoga, un tai chi Un just dance Una cosita así de estas que te puedes poner un vídeo Y seguirlo en casa durante una horita o así Yo personalmente es lo que hago Y lo, y lo recomiendo Porque es lo que dice saco Al final el cuerpo se te va a atrofiar y Cuando tengamos que funcionar con normalidad Vamos a flipar
4: A mí me pasó con el just dance Que, que lo compré hace un par de semanas A full price y el otro día me di cuenta de que los de Ubisoft lo habían rebajado a la mitad. ¡Venga! Y pues... ¡Ah! que gracias!
6: Bueno, supongo, no sé. Un poco tarde, pero... Doloroso. Yo eh, quiero reclamar el hecho de que también ha habido un repunte de un género específico de ejercicio que es gente grabándose en, en TikTok o para YouTube o directos de Instagram completamente espatarrados en el sillón viendo gente que está haciendo ejercicio que tú ves a pantalla partida el tío ahí ¡ah! Oh, ejercicio el otro <risa> estupendamente ahí comiéndose el heladito tal yo soy de, del segundo
8: el, el, me, el mejor de este es el de la tía que dice sobre todo hazte ejercicio con la sonrisa la gente toma ahí en plan eh,
6: eh, eh". <risa> Sorry, yo, yo me alegro mucho por ella yo me alegro esa vitalidad
3: si sí, lo de, de hacer ejercicio con la sonrisa ella. lo dicen todos y dicen plan mira vete a cagar me está doliendo la <risa> pantorrilla de levantar la pierna hasta aquí Sonríe
1: tú. Oye, yo quiero reclamar una... una, o quiero criticar una cosa que es que todo el mundo me dice, oh, es que el deporte te suelta endorfinas y entonces te enganchas y te hace feliz. Y una polla, yo nunca he hecho deporte y he sido feliz en la puta vida. Yo no sé qué os metéis, pero yo no tengo de eso.
8: Yo he de decir que el mayor ejercicio que he hecho en casa es lavar los platos, porque mi pica como mi casa tiene el techo bajo, mi pica está baja y yo soy alto, entonces acabo con un dolor de espalda de estar, de estar agachado, que tengo que hacer rondas de 10-15 minutos de lavar platos, porque si no, no, no aguanto
6: ¿Pero no me... los lavas con una sonrisa?
8: Eh, eso, eso siempre eh, aparte Pero también puede que... influir la droga, pero bueno
4: Aparte, eso de que el, el ejercicio engancha eh, ¿Dónde se ha visto? Porque yo por más que lo intento es que ojalá me enganchara, ojalá fuera una droga hacer deporte, de no,
1: verdad. No, en serio, Porque no, no que caría, yo he estado, yo que, que algo, yo he estado, es que, que no yo no consigo nada. Te lo juro, que yo he estado meses levantándome a las 6 de la mañana y yendo a correr a la calle. Y pasan dos meses y digo dónde está la puta alegría, y el puto enganche, yo no lo veo por ningún lado.
8: A ver, científicamente hacer deporte suelta endorfinas. El tema es que depende mucho de cada persona. Hay gente que le va de puta madre y gente que tarda meses en que en notar algún efecto así.
1: Se llama costumbre No me cambian las costumbres No, no,
8: o sea, hay, 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 gente, o sea, hay gente Que es adicta a hacer deporte Por eso uh -huh. Porque a la que llevan un ritmo constante las, El chute de endorfinas que te da Haciendo deporte es adictivo El tema es que no pasa a todo el mundo pues Hay Alex, gente que sí tiene bastantes más endorfinas Quedándose en casa comiendo Pues yo seré qué? adicto a no hacer deporte Sí, por eso
7: Bueno, total que estamos hablando de hámsters en la rueda, ¿no?
3: <risa> sí. Pero que Pero... de todos modos que hay mucha gente de esta que, que son adictos, los que yo conozco, que son adictos al deporte, que tampoco tienen mucho más hobby más allá. Entonces, el, aparte de, de las de las endorfinas que suelten haciendo el deporte y lo bien que se sientan y lo mucho que les guste,
0: bueno, ¿su hobby? Que si no están
3: haciendo deporte, es su hobby, si no están haciendo deporte, mm -hmm. no saben qué vas a hacer nosotros. <risa> Todos los que estamos aquí, si no estamos haciendo deporte, sabemos perfectamente en qué ocupar nuestro tiempo. Con lo cual, y hacer una cosa que te hace sudar y te hace cansarte, aparte por muchas endorfinas que sueltes es un bueno, pero si voy a soltar endorfinas igual pegándole unas partidicas aquí algo al móvil, que más me da. <risa>
7: También es cierto Bueno, yo, yo voy a inventar otro deporte Vamos a hacer vamos a coger y vamos a hacer pesas gato Yo tengo tres gatas Y entonces claro, como las tengo que ir bajando de los sitios yo, Eso ya computa Son entre 6 en y 3 kilos Pues entonces pues ya vas haciendo
3: Coges una gata a un lado, otra gata de otro lado Y así En mi casa, que son 7 kilos y medio de gata Es un deporte de riesgo, ya te lo digo ¿eh? <risa> Con el
7: betadine detrás Ahí sí, sí. las
3: betas Si
1: queréis un deporte de riesgo eh, Que me lo ha recordado Fran el, la persona que está jugando a Dark Souls con el Ring Fit. Uf,
7: no sé. <risa> yo ah, lo veo a a como Schwarzenegger. <risa> ya ves.
8: Esos, esos van a salir mamadísimos de, de la cuarentena.
6: ¿eh? Pero Es que, además, eh, fui a la noticia, porque pasé del titular, fui a la noticia, miré el vídeo de cómo había hecho y cómo había mapeado los movimientos dentro de Dark Souls a los movimientos de Ring Fit. El personaje... Salvo que estés haciendo el, lo de correr sentado, o sea, salvo que estés moviendo las piernas, el personaje no se mueve. O sea, que tienes que estar constantemente para que el personaje dentro de Dark Souls se mueva, corriendo tú sobre el sitio y luego utilizando el ring fit en distintas, distintas acciones con ellas, agachándote de tal, 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 para hacer las esquivas, para hacer los ataques, para curarte. Una pregunta: ¿el jugador está mamadísimo? Hombre, tenía ropa de deporte, pero no se le veía. Bueno, se veía la camiseta, que es así como medio gris. De un color negruzco, y yo no sé si es porque está desteñida o porque el chaval está empapado en sudor, que puede ser. Pero no digo. El típico jugador fofete no... pero no está hipertrofiado.
1: Pero el, el, la típica imagen que tenemos del jugador fofete, no.
6: ¿Verdad? No, eso lo estará mañana cuando termine la sesión.
2: <risa> no, eso iba a decir. este Si no está mamadísimo, ya lo estará. No, no te si tiene, tiene tres juegos por delante.
6: Pues... Eh... O sea, justo estaba viendo el vídeo y el vídeo recopila distintos trozos de la misma del juego. Al final, la camiseta la tiene empapada en sudor. Pero empapada, o sea, está negra completamente.
2: Puede hacer un antes y después. Sí,
6: pues...
1: sí, sí. <risas> Hay gente que se pone así con el rinfi Ya hablamos, de hecho, de cómo había subido el precio del rimfi, que Se había disparado. Pero es que ahora le toca a otro. Alguien que ya dijo Tony.
4: Espera, ah. espera, eh, Isaaco. Perdona que te pare, pero es que por seguir con lo del Ring Fit, eh, voy a hacer mi actualización de cómo está el precio del Ring Fit.
1: Ah, por favor, por favor, el señor de la bolsa del Ring Fit, por favor, coméntenos.
4: porque tenemos novedades, porque atención, ¿alguien me puede hacer el sonido del carrusel deportivo? <risa> Hola,
1: atención,
4: oferta, atención, oferta, en Amazon Italia está a 99,99 ,99 euros. Señores,
2: Menos de 100 se, Señores, actual,
4: actualización Esta semana ha estado a la venta
9: Sí, sí
2: Mediamarif ha... ha tenido a, a precio normal y, y cuando, en una de estas que estuve mirando por Twitter Creo que se habían vendido 500 unidades En, en una hora o en media hora <risa> O algo así <risa>
4: Joder, sí, Evidentemente pero ya este... vuelve a, Evidentemente vuelve a no haber El tema es que el producto de Italia Es importado De Alemania me he ido a Amazon Alemania y está agotado, o sea, estás comprando si lo quieres comprar para España en Amazon Italia la versión alemana
8: del juego bueno, yo, yo solo quería decir que igual que hay tiendas que lo venden nuevo, o sea, tal cual de distribuidor por 200, 280 euros que me parece más criminal que gente que lo venda a segunda mano porque dices, vale, estás especulando pero bueno, no es una tienda física de verdad que, te, que está aprovechando para venderlo mucho más caro.
2: Bueno, de esos que se han vendido esta semana en tiendas normales aquí en España, imagínate cuántos habrán comprado los especuladores. Porque es un jueguito que ahora está en, en valor añadido.
3: Es que no... ¿Por qué no nos extinguimos ya?
5: Cosas que han subido de precio eh, durante la cuarentena, ¿no? Mascarillas, respiradores, que algunos se han quedado por ahí en Turquía, y el Ring Fit. Y, a, ahora, y, y hay ahora
1: un cuarto objeto, el buy Sports, bueno, como, dijo el Tony, uh -huh. como dijo Tony la semana pasada. Wii Sports, uh -huh. que estaba a unos 10 pavos, ha subido a unos 25 dólares. De hecho, me he ido a eBay y a, y a Amazon. En eBay he visto que la cosa ronda a los 30, 35 euros, y en Amazon empieza de los 30, pero los he visto por, también por 60, 70, 80 napos. Eh, y estoy hablando del disco, ¿eh? Estoy hablando de, del disco, no del... No de la báscula.
2: No, es que la báscula es otra cosa.
1: Era otra cosa. Siempre las confundo porque... creo Pero ¿no, te, no tenía cierta compatibilidad?
2: El, es el, la báscula es el Wii Fit.
1: El Wii Fit, vale. Pero ¿no, no tenías algunos sí. minijuegos para la báscula?
2: Es que hay varios Wii Sports también.
1: Es que al final me he metido y al final me, me, me he liado. Pero el Wii Sports, a partir de los 30, eh, no baja. A partir, o sea, de 30 pero... para arriba.
3: Yo puedo entender que es eso, que en estos tiempos de cuarentena y ya la gente ya ha pensado, "Ostras, mira, hay, hay videojuegos para hacer, para moverse un poco, tampoco es para hacer un deporte que te mueras, pero para moverse un poco y voy a ver si puedo comprarme alguno para ver si me muevo un poco en casa." Pero en el momento en que ves que están esos precios, no dices, "Bueno, a tomar por culo, me pongo un vídeo de Banasarre
1: ¿eh? Es que tampoco, a ver, sí, yo, además, yo, yo puedo, a ver, los 100 decir, pavos no. o 200 pavos puedo medio entender que puedes criticar o sea, no puedo pensar así. Pero si tú no eres del mundo del videojuego, tienes ahí la Wii porque eras un casual hace 15 años y te la regalaron, como a todo el mundo, obviamente, todas las familias, o eras un niño pequeño te la regalaron, todo lo que sea, lo que sea igual. Tú vas y dices, ah, me apetece el, el Wii Sports que recuerdo que, que estaba por ahí. 25 pavos, es que no, no sabes que eso estaba a 10, ni lo sabes. Entonces tú, entiendo que ahí no te das cuenta de la especulación. Mm,
3: no sé qué decirte, ¿eh? Un juego de hace ya 15 años, eh, a ese precio, ya te das cuenta de un poco de la especulación.
1: La, la mayoría de gente que no está metida en el videojuego, yo creo que no, 25 pavos dirá, mira, a mitad del precio de un juego normal. Y en principio tiene que seguir valiendo igual que, que hace 15 años, porque eso, a menos que estés muy metido, tampoco le das importancia a eso. Pero bueno, ahí podíamos ya discutir el tema de decir, oye, estoy saturando correos eh, vaciándome el armario de videojuegos. Eso también podemos comentarlo. Porque obviamente los del Wii Sports no... Eso no es especulación, eso es limpieza de mierda. Obviamente, otro problema que también ocurre en esta pandemia son la cancelación de eventos. La ESA, que originalmente anunció que se convertirían... Bueno, convertirían la E3 de este año en un evento digital ya ha confirmado que no van a hacer ni siquiera eso. Pero sí que han dicho que van a trabajar con las eh, con los expositores individuales para hacer, pues, promoción de sus anuncios etcétera y también decir que eh, ya han dado las fechas para el 3 del año que viene y avanzan que se va a reinventar ¿qué ya digo le tocaba
7: yo?
2: bueno, a ver lo que entienden por reinventar ellos también ¿eh? también,
7: también, no sé
2: ah, ¿le hemos cambiado de camiseta <risa>
1: No sé,
7: ¿qué? ¿Hacemos la E3 este año?
1: <risa> Yo creo que es el año ideal para que vuelva a Game Over, insisto sí, en la idea. Sigo teniendo,
2: ¿eh? sigo teniendo curiosidad porque los directos, las compañías gordas. Sí, eso lo
0: teniendo,
2: teniendo dos consolas lo va a hacer. ¿Pero qué va a hacer? ¿Hacerlo durante las fechas que debería ser e 3 ¿O se van a repartir? ¿Lo van a hacer juntos? Tengo mucha curiosidad por ver qué van a, a montarse. Porque esa es una. Porque ¿Sí? cuando
1: montamos los eventos en vivo, se iban medio puteando. Porque claro. lo que hacían era, vamos a intentar que mi, que la prensa venga a mi evento, pero le cuesta ir al tuyo. No, no abiertamente, no lo ponían a la misma hora, porque eso ya sería una acción hostil. Pero sí que era rollo decir, oye, queda atravesar Los Ángeles, y tengo menos de una hora. Y esas cosas hacían.
2: Tirando de taxi, sí.
1: Claro, ahora... Mmm, hombre, son capaces de ponerlos todos a la misma hora, ¿eh? Pero las webs, con poner un periodista en cada evento, pues los van cubriendo en tiempo real.
8: Si son inteligentes, lo harán o, o separado o si se programan entre sí. Al final, si son conferencias digitales, ¿qué más da? No, Porque más que... Al final, el periodista, muchos periodistas no creo que se desplacen físicamente. No, se... el problema
1: ¿verdad? no es el, el desplazamiento físico, sino el, el tener la noticia antes que nadie. Entonces lo que te interesa es que, tu que la noticia de tu empresa esté antes que nadie y a tú como medio te interesa que tú tengas la noticia antes que el resto de de prensa del videojuego, que es por lo que luchan realmente, entonces no sé exactamente has puesto un, un buen punto es, no tengo ni idea realmente qué es lo que van a hacer ahora, en esto hay dos que tienen la, la baraja por su mano que son Nintendo y Devolver Digital que son las dos que es, hace ya muchos años que solo hacen digitales, devolver en concreto siempre ha hecho digitales, y ya os digo que va a ser el, el, la ganadora de esta E3 bueno,
8: es... pa para hacer lo que hizo Sony el año pasado que fue, es una conferencia en directo pero el, el 90% de la conferencia son vídeos, y ya está no hay más, pues hazla digital directamente
2: pero fijaos que por ejemplo esta semana eh, la jugadita de Sony con Microsoft.
8: Sí. Es
2: eh, que Microsoft anuncia que era, que era un directo para anunciar cuatro cositas que, que no era fuerte, pero justamente una hora antes de que Microsoft empiece su directo, Sony suelta en Twitter el mando de la Play 5. ¿Y, que consi oh, toma, ¿y, ¿qué, toma, ¿y qué consigue?
1: Toma, ¿Y qué consigue? Que todo el mundo está hablando del mando de la Play 5.
2: Y los hashtags de Microsoft, hasta luego. En, en, ningún, en ningún trending. Adiós, hasta luego, chao. Eh. Nadie, nadie estaba hablando de la, de la charla.
1: Eh, que Sony no es la primera vez que hace esto, eh. Que ya cuando presentó la Xbox One y hizo aquel vídeo para trolear de cómo prestar juegos, también les puteó un montón.
2: Pero lo interesante es eso, lo interesante es que seguramente en junio van a hacerlo, pero tengo curiosidad por saber si van a sudar de todo, porque si quisieran podían anunciarlo mañana, podían coger mañana y decir, venga, pues te, si ya da igual, te pongo el vídeo, te lo pongo en mayo. Pero si se decía hacerlo en junio, tengo mucha curiosidad por saber cómo se van a separar entre ellos.
7: Antes hablabais del tema de los piques estos, pero yo creo que desde que han anunciado la nueva generación ya estamos viendo esto, ¿no? Porque cuando, cuando Sony o Microsoft anuncian algo, ya la otra ya va corriendo a anunciar otra cosa o poner especificaciones o lo que sea, así que... A ver qué pasa. Por mí, yo ahora romperé una lanza a favor de eventos digitales porque llega un punto en que, ¿qué más da? ¿no? Es lo que decís. Y a veces funciona bastante mejor el hecho de tener el evento digital y ponerlo más, mmm, o sea, ponerlo de cada uno en un día para que también los periodistas puedan cubrirlo de, de buenas, ¿no? Porque no todos los medios tienen la capacidad de, de gestionar los eventos tan pegados que hay en un E3.
1: Y ojito al tema que a veces usan, a, um, llamémosle, eh, terceros Porque si os acordáis cuando Sony hizo la conferencia tan técnica sobre la consola Y entonces la gente empezó Ah, porque tiene menos potencia que el Xbox One Y la gente no se fijaba, por ejemplo, lo que lo que decía Javi también cuando hablamos de ello De que la velocidad es como de, de carga del disco duro es como el doble o el triple en PlayStation 5 de rápida entonces, ¿qué pasó? que todo el mundo empezó que la Xbox esto que se es le esto otro, pues esta semana han empezado todos lo de, eh, que la Play 5 se programa mucho mejor y más fácil que la Xbox, y la Xbox tiene cuellos de botella, y no sé qué, y no sé cuántos es decir, ya van mandando a terceras partes, para que vayan metiendo mierda durante la semana
2: y ahora están varios desarrolladores diciendo que la Play 5 se calienta y que la Xbox, la refrigeración está bastante bien esto es la historia de nunca acabar, que saquen ya las consolas, que la gente disfrute
0: y y
1: chao por cierto, Débora, has comentado lo de los eh, eventos digitales y, y, es la, y, y precisamente Microsoft es la que más se ha preparado para cualquier tipo de eventualidad. Y digo Microsoft, no Xbox. Microsoft, la propia empresa en general, que recordemos que tiene como tres grandes ramas. Microsoft entera ha anunciado... Bueno, Microsoft entera ha anunciado. Microsoft eh, ha anunciado que toda la compañía va a hacer que la mayoría de eventos que realice hasta julio del año que viene sean digitales. No descarta que en algún evento de terceros si, si las circunstancias lo permiten, aparezca que haya algún evento concreto que monten ellos que sea físico, pero casi todo casi todo casi todo eh, va a ser eh, evento digital.
2: Van a confiar toda su infraestructura en Bing.
1: <risa> o, o, o en la nube que son precisamente los que llevan más tiempo trabajando en ella. Van trabajando desde la década pasada. Y digo década pasada, de verdad, no, no hemos cambiado de década todavía. ¿no? Así que es que... Mira, cállate.
5: Ahí,
7: ahí, ahí, metiendo el dedo en la llave. Pero,
1: pero, vamos a hablar de la siguiente década que empieza el año que viene. Yo creo que esto es un primer paso que ya había hecho Nintendo y algunas empresas pequeñitas. Pero yo creo que la siguiente década, a lo largo de los próximos 10 años, vamos a ver una evolución del formato digital súper interesante. Se van a crear nuevas ideas que ahora mismo no tenemos conocimiento, no se nos ocurren, o que requieren de tecnología, que a lo mejor de aquí a cinco años para nosotros es absolutamente normal, y lo veremos como lo, lo más lógico, como los smartphones, como internet en el móvil, lo que sea, eh, que, que van a ir evolucionando a través de esta situación. Yo creo que vamos a ver una evolución al formato digital que nos va a volar la cabeza, pero sobre todo lo que decíamos también de Nintendo hace cinco años, que se van a saltar el periodista y van a ir directamente al consumidor.
8: Creo que el digital ya iba a venir o sea, asociar el, el tema de que se empiece a asociar el tema digital a lo que está pasando ahora, como oh. mucho, lo va a acelerar un poco pero
0: ya era algo que
1: a ver, to todas las cosas ocurren en un momento concreto pero lo que ocurre es porque ya se habían plantado las semillas, ya, ya se iba hacia esa dirección, no, no digo que ah, el coronavirus ha creado esto no, es un, las empresas ya estaban empezando a hacer esto y esto les obliga a acelerar los planes y a, a poner a, realmente a arriesgarse. No ir sobre seguro. No. Ahora decir, oye, no te queda otra, empieza a destacar. Empieza a ser el pez más gordo de este, de este océano.
0: Es que
2: dos cosas. Durante el, el coronavirus... Eh, lo que ha ocurrido es que la base de usuarios de servicios como lo que estamos haciendo ahora de hacer una videollamada y de conectarse un montón de gente, esto se ha multiplicado por a saber cuántos ha multiplicado todo el mundo está utilizando estos servicios ahora digitales porque no les queda otra y otra cosa es lo que dicen, que no se trata de que el virus se vaya paso mañana, esto va para largo y habrá que ver según nos vayamos reincorporando cómo van a hacer la gente uso de estos servicios ya está la tecnología ahí, pero de pronto les, les, les están metiendo prisa es como, esto tiene que ir genial
7: bueno, y también hemos de entender otra cosa y es que hoy en día el tema de la prensa, el hecho de hacer noticias cada vez va, está ca más caído. Quiero decir, eh, la prensa hay muchísimos medios que se están enfocando en otro tipo de material porque hoy en día teniendo redes sociales, teniendo lo que sea y haciendo eventos de este tipo, todo el mundo puede enterarse al momento prácticamente. Entonces poco a poco esto ya está costando más que que, que, que siga adelante, por eso también está viendo como una especie de evolución dentro de la prensa pero bueno, es muy interesante lo, lo que os estabais comentando así que yo también tengo ganas de ver qué, qué va a pasar
2: Es que la prensa generalista lo que, me, lo que me he dado cuenta es que se está volviendo en un, en un la generalista se está convirtiendo las noticias en un agujero de, de rumores es uh -huh. que me da pena centrar porque es como resulta que puede que a lo mejor porque no saben cómo rellenar la columna de noticias
1: Es uh -huh. que es que aquí pasa una, una cosa eh, en el momento que tú coges una afición que era de nicho y la hacen cada vez más grande ¿cómo la hacen más grande? metiendo a gente que le gusta el videojuego, pero no es un fanático loco, tarado como nosotros aquí, en el grupo entonces, ¿qué ocurre? que la prensa, que antes la única manera de si te hacía un poquito de gracia era mirar la prensa del videojuego, ahora hemos pasado a ¡ah no! si a mí solo me interesa ver los trailers y el tener que más me haga gracia comprármelo, porque en total me compro tres juegos al año y disfruto, ¿qué ocurre? que esos tres juegos al año son cientos de millones de personas, y los que nos compramos qué sé, por decir tres juegos al mes somos cuatro gatos y claro, la prensa ha visto un declive de la hostia tiene que ir a base de clickbaits etcétera, etcétera, pero realmente lo que lo que hemos llegado es un poquito lo que pasa con la, con la información de verdad, ¿no? que es decir, a la gente no le, no le interesa estar informada, a la gente quiere el titular, a la gente quiere el, el conocimiento súper básico, y la verdad Tú te enciendes la Switch, te miras los trailers de la tienda y están más que informados. Tienes una sección, de hecho, de noticias de Nintendo. Es decir, no tiene mucho más.
3: Bueno, que un poco al hilo de lo que estabais comentando todos, que la, la prensa, en general, no solo la de videojuegos, pero en general. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente casi no compra periódicos, la gente vive de lo que clicas en, en Internet y, por tanto, es lo que decías. La noticia tiene que ser, tengo que ser el primero en tener el titular, me da igual lo profunda que vaya a ser la noticia luego lo bien que esté si luego hay que rectificar igual ya rectificaremos en algún momento pero lo que necesito ahora es el, el titular el, ser el primero en sacar un titular sobre esto ¡pim! ya, entonces ¿qué pasa? el digital esto lo, lo hace más fácil, pero también hace que la prensa, como decíamos, pues sean rumorología, sean tengo el tráiler, bueno sí, vale ¿Y, ¿y qué más? ¿qué hay? ¿qué análisis hay detrás de este tráiler? ¡no! Oye, soy el primero en tener el tráiler y entonces a la que hay un poco de, de profundidad en eso los que sí que vamos a leerlo, los que sí que vamos a interesarnos somos los que ya nos gusta el tema pero en esto y en cualquier otro tema es cómo está funcionando la prensa y es el problema que tiene ahora mismo la prensa
2: y lo más triste es eso que, que dice, vale, está riendo, es que no hay noticias claro que hay noticias, ¿habrá juegos? Habrá juegos de los que no se habla, de los que no se tratan, de los que se pasan de lado y están mandando notas de prensa diciendo por favor, hacedme caso, guardadme. No, pero voy a soltar este rumor que he oído eh, en, en un foro, de no sé qué, que a lo mejor es interesante. ¿Quieres soltar noticias de, de, de juegos que a lo mejor la gente no conoce? Además, ¿qué mm. pasa? Que hay que trabajar eh, un mínimo en hacer eso y cuando lo otro, que es ese rumor que ya está hecho, es, es un cortapega que haces en dos minutos y tienes la inmediatez la visita
1: ¿sabe lo peor? que estamos cayendo ahora mismo en lo mismo
2: no <risa> no, 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 estoy no, no estoy de acuerdo
1: por eso por eso siempre eh, es una cosa que desde el principio he dicho eh, a mí lo que me gusta mucho de Gimor presidente que es un programa que está muy preparado y si te fijas la mayoría de secciones que tiene o sea está muy bien lo de oye vamos a hablar de cuatro cosas de actualidad porque es, es interesante pero sobre todo está el tema de decir, bueno, pues tienes una sección de historia, tienes unos análisis en profundidad, que a lo mejor de aquí a tres años dices, oye, el juego tiene tres años, voy a escuchar el análisis porque sigue siendo el juego igual de válido, etcétera, etcétera. Y un poquito por las noticias... A mí me hace mucha gracia escuchar noticias de hace 15, 20 años de Game Over, por las pajas mentales, o 10 años, que las pajas mentales que teníamos, pero no pasa más de allá de la anécdota, realmente. Realmente cuando pasan 10 años, la noticia, el 99% de las noticias que hemos dado son irre irrelevantes. Para situación actual ahí me quedo pues con la sección de historia de FUNS, con las secciones de, de juegos graciosos de GECO, es decir con todas las secciones que con las que hacemos game over que, que realmente con el valor? Mejor, ¿qué, qué con mejor? <ríe> que el
5: mejor que hace el
1: mejor. con las secciones que, que creo que les damos cierto valor y lo peor de todo es que esto no es nuevo porque esto recuerdo en el 2005 2005 recordar cuando íbamos todos con móviles en blanco y negro y que internet ibas a 100K. O sea, y no existía YouTube todavía.
8: A ver, en, yo en el yo... 2005 ya habían móviles a color, ¿eh?
1: Bueno, pero yo era pobre, ¿vale? <risa> yo siempre he sido pobre. Pero pocos. Eh, el asunto es. Yo recuerdo que en aquel momento Electrónicas España se quiso poner eh, arroyo, decir, ah, pues lo, con los podcasts de videojuegos vamos a hacer una cena y tal. Y me puse a hablar con el representante de prensa. Y ya en el 2005 estábamos hablando que la prensa, incluso la, la prensa de. de, de ya, la física que no tenía eh, sentido en la noticia, tenía, tenía, lo único que tenía valor era el convertirse... Pues un poquito lo que es Edge, ¿no? Es decir, te voy a dar unos, unos artículos de opinión, te voy a hacer unos reportajes en profundidad, etcétera, etcétera. Que, de hecho, el ejemplo más claro, cuando hablamos de Kotaku? Cuando se ocurra un, un artículo. Y es lo único que realmente tiene cierto valor, tiene cierta aportación eh, a, a la situación. Y, insisto, esto no es de ahora, no es de hace 5 años es de hace al menos 15 desde que llega internet y la inmediatez absoluta convierte a, a, la, a la noticia en, en negocio, convierte la noticia en el clic y entonces a partir de ese momento la noticia de, deja de tener valor, porque es gratis todo el mundo la tiene, la tienes en todos lados y encima nadie se molesta cuando recuerdo que a mí lo que me enseñaron en audiovisual es, no se coge una nota de prensa y se pega en una noticia, no se coge la nota de prensa está para darte información y redactar una noticia. Y si quieres más información, contactar con ellos. Pero nunca, jamás, jamás, porque me dijo una de la SER. ¿Era de la SER, creo? No recuerdo qué cadena. Pero me dijo una una, una periodista de la SER. Decía, no se coge una nota de prensa y se pega. Nunca. ¿Y qué hacen la, la mayoría de medios? Pegar notas de prensa. Copipaste. Eso no es periodismo. Eso no es información. Eso es
7: hacer marketing gratis. Punto. A ver, yo voy a decir dos cosas. Primera, eh, está claro que la gente, por ejemplo, las redes sociales como Twitter, se queda solo con el titular y la foto, ni siquiera entra en la noticia. Y segundo, yo no, lo que voy a decir es, es lo habitual. Yo sé que hay medios que viven de las visitas de las noticias, pero la realidad es que la mayoría de medios es un tenemos la sección de noticias obligados para posicionarnos para poder hacer artículos y opiniones y columnas y análisis y etcétera y eso es así y lleva muchísimo tiempo siendo así por eso también otros medios que se están alejando del tema de noticias que están haciendo análisis muy posteriores pero con otro enfoque eh, ahora mismo dentro del campo de la gente a la que nos gusta esto está teniendo bastante éxito pero yo es que hablo con la mayoría de medios y los medios me lo dicen y yo también lo vivo o sea sí, sí. tienes que hacer noticias porque tienes que posicionarte en este mundo virtual pero es lo que decimos ¿no? que hoy en día eh, al cabo de medio minuto que haya salido un tráiler, medio minuto que haya salido lo que sea en una conferencia, ya está publicado. Y los medios más grandes, que son los que se dedican, eh, y sus visitas son básicamente noticias y análisis que, que salen en cuanto se levanta el embargo, uh, pues es que lo cubren todo. Entonces, claro. los medios más pequeñitos, que a lo mejor podemos cubrir lo que estaba diciendo Javi, eh, pues mira, indies o títulos que no tienen, no son AAA y demás como que siempre quedan arrinconados y esto es una tónica que lleva pasando muchísimos años y además es la inmediatez sí y a, sí
1: y además qué valor le puedes dar a, a, por ejemplo hola soy un medio muy grande español y me gasto dinero en... bueno sé que algunos no, algunos grandes no lo hacen que se uh -huh. viven de las vacaciones de sus empleados pero bueno pero es, hola soy un medio grande español y pago el viaje y los gastos de estancia y demás a, a dos o tres periodistas De mi medio para que cubran las, Los eventos de la E3 en directo Y luego vienen 150 medios extras Que lo que hacen es mirar lo que ha publicado El que está allí en el floor Y, poner, uh -huh. y ponerlo casi inmediatamente A la vez casi a la vez Que el otro medio Sin gastar su uh -huh. duro uh -huh. En ese momento ya pierde todo valor Ya la inversión que has hecho se te va al garete o, sea, o has conseguido que te lo pague alguien, y entonces tienes la notita de prestigio de eh, que nosotros no copiamos las noticias, la vamos a buscar, pero alguien te ha tenido que pagar eso, y si alguien te ha tenido que pagar eso, le debes rédito a alguien,
0: uh -huh.
1: y, y luego está eso, pues que, que no, que al, al, al final, al usuario final, a ti te da igual que te lo haya cogido alguien que está allí, que alguien que ha listo el titular del que está allí se lo ha copiado, porque al final la información es lo que, con lo que te quedas. Sí, sí. Pero vamos a dejar este momento de seriedad que nos ha entrado ahora en Game Over, que ha pasado. <risa> <risa> vamos a pasar al tema pasa. Vamos a pasar al segundo tema favorito de Fran. Digo segundo porque el primero todos sabemos que es Bayonetta 3. Si quieres algo digital, pero más interactivo, Google ha puesto gratuitamente dos meses de Google Stadia Pro. Si eres de los que ya paga, tienes dos meses gratis Para los que todavía, por favor, no me canceles Por favor, no te vayas, lo decimos en serio No nos dejes, prometemos cambiar eh, Soy yo, no tú y, y, por, y quiero que os guste esto, pero por favor no te vayas Que estamos preparando todo lo bueno ahora Ahora sí, ahora, ahora lo justo, ahora, por favor
7: Bueno, pero vamos a ver, han sido muy listos F Incluso yo, que yo ya dije que no soy una usuaria De Stadia Esta noche o mañana probaré el servicio Pero más que nada para saber cómo funciona Y tener yo información Así que me parece una maniobra muy inteligente por su parte, y más en los tiempos en los que estamos.
8: Yo solo diré que ha sido anunciar esto y todo un aluvión de gente a mi alrededor a, a, diciéndome Oye, te has entrado que el estadio está gratuito, nos lo hemos instalado, tengo un colega que ha dicho, vamos, si os instaláis este fin de jugamos al Destiny juntos. O sea, de repente ha pasado de estadio como algo secundario ahí de fondo a todo el mundo se lo está, se está abriendo cuenta.
6: Pero, pero Alex, ¿instalar qué? No hay que instalar. Bueno, instalar. No.
8: <risa> ya me entiendes es la forma
6: de hablar Registrase, sí 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 lo entiendo perfectamente yo eh, bueno ya lo tenía no, no ha cambiado mucho para mi situación lo que sí que he estado mirando es en, en los tweets en los que se anunciaban que se daba este servicio gratuito y en los medios que se han hecho eco de este anuncio la retaíla de comentarios de, de gente diciendo ni con un palo yo no lo voy a probar vaya listo tal no sé no se cuántas. Eh, opinión personal es gratis o sea, no están obligando absolutamente a nadie. Incluso si eras de los que decías al principio, no me interesa, no es para mí. Tío, es gratis. Y encima te dan juegos, juegazos, que como lo regalan con el Pro, están gratis durante este periodo de dos meses. Cógelo, pruébalo. Fran, eh, si te funciona bien, si no.
1: Un spoiler que aprendí cuando estuve en el grupo de boicot del Forza 2. Todo aquel que diga que no, sí.
0: Ya, o sea, ya, ya, ya. ya.
1: Si hay 50 personas diciendo que ni con un palo, 49 se ha, lo han probado.
6: Así te lo digo. Ahora ¿qué que Me parecía muy heavy el hate, el hate que se ha formado sí, alrededor sí. De, de Stadia y es como, tío, que no te están obligando a registrarte, o sea, si lo quieres bien y si no lo quieres por no, perfecto. No. Y, y de hecho, pasa...
1: hace, hace poco eh, Linux Tech Tips, o bueno, como se llama el canal de Linux Torvalds, eh, hizo un análisis sí. de todos los servicios de streaming que hay ahora mismo y lo de las quejas que tenemos lo que nos imaginamos de la latencia y todo eso en ningún servicio eso era el problema se que podían quejar de cosas más pijaditas, no de ay es que el 4K, ay es que el HDR, la latencia nunca o casi nunca fue un problema la coña <risa> es, y aquí quiero volver a insistir lo que ya he hablado a veces nos ponemos muy mmm, nos regamos mucho las vestiduras con oh el fin de lo físico oh el servicio, tu juego nunca es tuyo", y tal yo creo que en un porcentaje muy grande de que va estos servicios de streaming no somos nosotros los hardcore que, nos, que, que es un servicio que vamos a pagar porque aparte de lo que ya compramos nosotros tenemos eso pero aquí lo importante es y ese, y ese problema que le veía también al análisis de linux que no, que no se daban cuenta de ese detalle es la gente normalmente la mayoría de la gente con la que nos cruzamos a menos que seas un youtuber y vivas de youtube por, por decir algo o que vivas de, yo que sé, de Vandal, de Mary Station de, 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 que, a menos que vivas del videojuego tú vas a trabajar pues en una oficina en un almacén en una tienda, en un restaurante vas a trabajar con gente que al videojuego es una cosa que toca pero que no es un un, un loco de, del videojuego y por lo tanto no, no invierte en él no tiene un PC decente, no tiene una tele decente... O no tiene la consola con, lo, con los últimos parches... Entonces, el hecho de decir... Oye, que ha salido un juego que todo el mundo dice que está súper guapo... Jugamos... Ah, vale, pues nos lo compramos ahí en el Stadia... Y todo el mundo puede jugar a tope... Y todo el mundo puede jugar sin problemas... Y mientras eh, la latencia no sea un problema... Les importa una mierda si se ve el HDR bien o mal, si el 4K comprime mejor o peor, o si... O sea, le importa una mierda porque de eso no entienden. Al Fortnite... ¿Por qué están jugando? Porque está gratis. Tienen la Switch, pueden jugar todos... Que tengo compañeros que juegan al Fortnite en la Switch. Que un hardcore diría, ¡Hay que jugar con teclado y ratón! ¿Os acordáis cuando jugué al Doom 2016? Y dije, hostia, esto es lo que necesitaba ahora mismo y tal, o lo jugué en la Switch y todo el mundo se me puso a, a rajar, se me puso a rajar porque el juego va a 30 frames, digo, que no me dedico a contar frames, que me dedico a rajar demonios del infierno que me importa una mierda, que si tengo la oportunidad un día de pillarlo a cinco pagos en PC y volverme a jugar, lo voy a disfrutar aún más vale, sí, porque soy yo, pero que al 99% de los compradores de tu producto masivo le importa una mierda y ahí es donde va el Stadia, creo yo, Esa es la gracia que, oye, que somos gente que echa cuatro partidos al FIFA al, al mes, y que de repente digo, oye, tenemos una actividad en común que es Destiny 2, por decir algo y le da igual ¿Qué? ¿Que he pagado 60 pavos por un producto que no tengo? No, he pagado 60 pavos por jugar todas las noches con mis colegas. Eso es lo importante.
7: Yo, la gente está que se queja de, es que los frames, es que no sé qué, no sé cuánto. Realmente yo a veces tengo la sensación de que son como loros que repiten, ¿no? Porque, por ejemplo, con todo el tema de las características de las consolas, siempre sí. tiene que salir alguno a decir todo el rollo, que yo ahora lo voy a resumir en Teraflops. Sí. Chorrocientos Teraflops. Entonces teraflops. es como... Yo incluso siendo, estando dentro, trabajando en todo el tema de la prensa de videojuegos, es como no sé, creo que me fijo antes en otras cosas que eh, memorizar la lista de características que va a tener y a ver si sí si las va a tener o esto es un timo ¿no? y es lo que estamos hablando que esto es gratis, joder, es gratis la gente está en sus casas y yo creo que poder darles este paso me parece fantástico y me parece que va a ayudar mentalmente a muchísima gente y a estar conectado con, con personas que, que ahora mismo pues por desgracia las tenemos lejos y no podemos estar con ellas y no nos podemos echar las partidas como nos gustaría, así que bueno, hay gente que está criticando mucho, pero es lo que tú decías antes y saco, que vete tú a saber cuántas otras personas estamos haciendo, como decía Alex, la descarga de Stadia para poder jugar
1: Se te ha quedado ya como el meme ¿eh, Alex
0: me <risa> <risa> voy a descargar Stadia <risa>
6: Yo, para o sea, redondear un... pasa por
8: no prepararme cosas escritas
6: <risa> Para redondear un poquito más la noticia, comentar que los incluidos gratis o sea que ya se venían incluyendo gratis pro eh, y que ahora están de libre acceso para todo el mundo que se aproveche estos dos meses de gratuitos son el Destiny 2 collection o sea el completo con todas las expansiones el grid con la peculiaridad de que en Stadia puedes jugar hasta 64 coches a la vez si no recuerdo que es un modo exclusivo que solo se puede ejecutar en Stadia. es verdad tenía la sí. duda de por qué están hablando del grid que es un juego que tiene 10 años porque eh, en Stadia, o parece ser que la infraestructura que les proporciona Stadia es en la única por la cual eh, pueden hacer partidas de, en la que hay 64 jugadores conectados en un mismo circuito. Joder. Parece ser que en el resto de consolas y el resto, en PC y tal, eso no era posible. Estamos hablando... Es un, est es un poco comillas, pero eh, así, es, así es como lo han comunicado al menos.
1: Estamos hablando de un Battlefield con coches... <risa>
6: Básicamente, es una locura. De hecho, eh, hay una comunidad de hizo una quedada para probar ese modo de 64 jugadores y aquí hay una, una, una locura. Una locura. Eh, está también el Guild, que lo analizamos aquí. De uh -huh. hecho, lo recomiendo. El, uni, el, el único exclusivo de, de estar ahora mismo. El Serious, Asco, el Serious Sam Collection, el Speedlings, el Stacks on Stacks, el Steam world Dig 2 y el Steam world Quest y el Zamper. O sea, hay juegazos.
4: Yo tengo que decir que <coughs> como persona que ha invertido dinero en eh, jugar mejor a más teraflops, a más frames, eh, estoy estoy decepcionado porque eh, significa una inversión continua. Entonces, eh, ejemplo, ahora me he comprado un monitor nuevo gaming de estos de que llega a 144 Hz, de estos de la polla, pero me pongo los juegos... Y como mi ordenador pues ya tiene unos cuantos años, aunque va muy bien, claro, al ponerlo a 2K, eh, puedo llegar a 80, a 90 frames por segundo, pero no llego a todo el potencial. Y es una cosa que luego digo, hostia, pues ya no sé qué puedo hacer para ponerle más al PC. Y todo esto viene porque, claro, o sea... Eh, la, la paz mental que te da el tú te pones en estadia y te pones a jugar y ya está, es que es lo, lo equivalente a jugar empecé como si fuera una consola y eso es una cosa que no se tiene muy en cuenta a veces para, para los true gamers que lo quieren todo a la máxima potencia y eh, un, po, un añadido necesito que alguien me explique cómo funciona, porque empecé no ha habido manera de ponerlo o sea Fui a la página de Stadia y dije, ¿dónde está el botón de eh, pero, descargar pero, Stadia? Te, te, has dije, des Alec. te has
1: descargado los parches de Stadia.
6: <risa> <risa> También es verdad que aquí sí que voy a romper una lanza a favor de la comunidad. Eh, se explicaron un poco mal porque pusieron el anuncio de... Eh, esta está disponible para todo el mundo y muy abajo en la noticia ponía eh, estaremos haciendo o sea, estaremos desbloqueando esta funcionalidad durante 48 horas en todos los territorios o sea en todo el mundo pero progresivamente pues claro la gente iba y los primeros que fueron que probablemente haya sido tú Tony se encontraban con que no no, no podían acceder te decía si, si lo quieres cómpralo y era como pero ¿y dónde está la versión gratuita? bueno es que tardó hasta 48 horas en activarse en algunos territorios. Ahí Ay, sí que la comunicación fue bastante pésima. ¡Qué raro! En Stadia mal comunicado, eh, ¡qué raro! Eh, en Stadia y en Google en general, bastante mal.
8: Yo solo he de decir que al final lo que estaba diciendo, Tony, es el debate de toda la vida de, ah, es que si quieres jugar a videojuegos tienes que jugar en ordenador. No, yo no estoy dispuesto a gastarme casi mil euros al año para tener un ordenador con las últimas especificaciones si me puedo gastar 300 en una videoconsola que me va a durar 5 años. O sea... Depende un poco de, lo, de la, la capacidad de inversión que tiene la gente. El tema es que mucha gente no es consciente de que a veces para te podría molar jugar, pero no tienes ni la economía ni la situación social como para plantearte el comprarte según qué cosas. Entonces, Stadia y productos así es un, es un buen, una buena manera de abrir el, el mercado a jugadores que de otra manera no pudieran jugar a novedades.
1: Una alternativa, no una obligación... Sí una alternativa para el que la quiera.
8: Sí, sí pero claro es que, que el... no entiendo tanto hate relacionado a esto porque al final es una manera de abrir más el mercado. Lo
2: que, el, el hate viene de que lo que tendría que hacer Google es contratar a un buen equipo de marketing e invertir dinero de manera continua en el producto que han, que han arrancado. Es decir, no hay ningún problema en cómo funciona o qué es lo que hace o, que, o, o hacia dónde va. Si sí Es lógico y, y va a haber mercado y no se, y serán los primeros pero no serán los últimos. El problema principal que tienen es que se están promocionando como el culo y, al, y están tratando a sus propios usuarios como el culo. Y eso es lo que está haciendo pues, que no despegue como deberían despegar.
1: Una de las consecuencias de este coronavirus también es la falta de distribución. En Japón, Nintendo no distribuirá más consolas Switch por ahora por el tema del coronavirus. Pero en Occidente, que en principio no hay falta de stock, eh, algunas tiendas se quejan de que sí lo hay, eh, de hecho al parecer los compradores si no pueden comprar la Switch en la tienda porque se ha agotado, en vez de comprar la versión Switch Mini o Lite o no sé cómo se llama exactamente, eh, compran una Xbox o una Playstation 4. Una tienda inglesa lo detalla más. Porque pienso, hombre, ¿qué sentido tiene de.? O sea, el, estamos en plan de. Ah, no queremos no queremos la consola portátil. No, queremos la de sobremesa. Y luego juegan como por una portátil. Pero hay un punto que no había pensado y es, y, y es interesante. La tienda inglesa decía: Los clientes buscan algo a lo que jugar en la televisión con sus hijos. Mucha gente está buscando una Switch. Eh, que está buscando una Switch. Eh, se está llevando en su lugar una PlayStation 4 o una Xbox. Por este motivo.
2: Bueno, Xbox no sé si se estarán llevando
1: muchas en Japón No, en Japón no, esto ya es en Occidente En Occidente es donde están diciendo de Oye, que... ¡Ah, que no tiene la Switch! No, pero tiene con la Switch Lite No, 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 dame una Xbox Dame una PlayStation da, no. Dámelo ya O sea, pero dámelo ya, pero... Yo claro, pensaba, hombre, es un poco heavy, ¿no? Es un poco hardcore lo de decir ¡No! ¡Quiero jugar en la, en la, en la tele! Y es en realidad es... Eh, o lo que me comentan algunas tiendas es Que es por el tema de jugar con los hijos que, que es una cosa que muchas veces aquí en este programa pues porque por motivos obvios no tenemos normalmente esta relación no, no hacemos esta relación pero existe es un problema o es una necesidad real
2: está relacionado un poco o, o no pero habéis visto que han que bueno eh, eh, oficialmente por ejemplo vuelvo otra vez a Animal Crossing oh Animal Crossing <risa> eh, que no está oficialmente en China pero se estaba vendiendo porque la gente estaba comprando los cartuchos de Japón. Simplemente los estaban comprando a otros países y los importaban y ya está. Pero eh, por temas de seguridad interna, como ya sabes que en China son muy delicados con el tema de mensajería, han, han, han bloqueado eh, la importación del animal crossing a China.
1: Había leído algo de que China había prohibido el New Horizons, pero no, no, no me había parado a leer el porqué. Pero claro, es ahora que. que, que ahora es que hablas del que, chat.
2: Claro, es que la suite China. <risa> la Switch China tiene un catálogo muy limitado pero es una Switch, le puedes meter los cartuchos que quieras y lo que ha pasado es eso, en el momento que se han visto que se han puesto a comunicarse y a lanzar mensajes por, por Animal Crossing es hay algunos vídeos ya circulando por ahí, pues ya se han puesto farrucos y lo han bloqueado
5: un, un inciso, eh, no tiene nada que ver pero hablando de Animal Crossing, ¿habéis visto los lingotazos que se mete Canela Todas las, <risa> o sea, Todas las ha, las mañanas. O sea, he enchufado el animal crossing antes de empezar el programa, a las 9 de la mañana, y sí. me recibe canela, ¿vale? Y tiene un copazo así de grande de whisky ahí con on the rocks en la mesa. Y la tía, ¡y buenos días! Y claro, no me extrañas, ya estás a tope, cabrón. podías pensar que, es que, pensar que esté, pero bueno. Es un este.
3: mundo tan terrible o sea todos los animales que parecen tan felices en realidad son súper desgraciados en ese mundo y vosotros cruchy. ahí comprando nabos 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 canela nabos
4: en relación a lo que decía Javi del tema de de, de de los mensajes que se puedan mandar en Animal Crossing es que os juro que yo esta mañana igual que Jeco he estado jugando un rato y me he, he parado por delante del tablón de anuncios y he pensado hostia ¿Cómo sería usar el Animal Crossing para mandarse mensajes, los del ISIS, para, para organizar atentados, por ejemplo?
1: Que lo hacen, se, se sabe que desde puede, hace mucho que, tiempo que, que, controla, sí, sí. Que, que la CIA controla los chats de voz del Xbox Live precisamente porque los grupos terroristas lo estaban usando.
4: Efectivamente, por eso, pero a, a eso... ¿Podríamos llamarlo terrorismo cookie? O... A ver, puedes ¿Qué? coger pues, cualquier no cosa pasare. negativa.
1: Cualquier cosa etiqueta, cualquier etiqueta que cojas, le pones cookie al final y está relacionado con Animal Crossing, y lo sabes.
6: O
7: oh, kawaii. Oh, kawaii.
6: <risa> Yo, dos cosas. No solo lo han censurado en, en China. Lo han censurado por el hecho de que como te da la posibilidad de eh, crear eh, imágenes, patrones de vestimenta, etcétera, libres. O sea, ut utilizando un, un editor de por bits eh, se estaban generando ya eh, mensajes, iconografía, demás relacionados con movimiento eh, Exacta. Exactamente, iconografía que está censurada ahí. Y luego, se supone que oficialmente Canon, lo que está bebiendo Canela, este, creo que es de manzana o algo así. Yo, en eh, mi Canon, en mi isla, se está no. tomando un roncola todos los días a las 9 de la mañana. Eso lo tengo clarísimo. No, 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 es que tal cual. O sea, el color ese no es de té,
1: eso es un whisky. Per perdona, me estás diciendo. Que Canela vive en un polígono industrial español. No, que pero, que siempre ves que sido... a, a las 8 de la mañana alguien metiéndose el, como lo más su suave el carajillo doble. Un sol y
3: sombra. Un sol y sombra. Está tomando Canela. <risa> es
4: que la, la isla de Fran se llama Perejil.
3: <risa>
5: una, una pregunta Canela en Nanny en eh, entonces entonces eh, perrea. <risa>
1: Hostia. A ver lo que más gracia me hace es que estábamos hablando de la Nintendo Switch y la escasez de esta y os habéis puesto a hablar de Animal
8: Crossing.
6: Porque me es que si no, ibas a dejar a Alex a hablar a de, del Conan, de Detective Conan, y eso no podía pasar.
1: No, claro, porque son Yo,
6: yo estoy más.
8: esperando mi momento. No. En cualquier momento voy a saltar. Porque <risa> este en Detective momento. Conan en realidad hay mucha crítica al capitalismo. Sí,
3: sí. Pero ¿qué tiene
8: que ver? <risa>
1: Por cierto, vamos a, vamos a cambiar de isla, de isla en la que todo el mundo perro come a perro, vamos a pasar a la de eh, PUBG, a Battlegrounds. Eh, Glenn Schofield, el creador de Dead Space en Visceral Games y el cofundador de Sledgehammer Games, que, que sabéis que trabajaron en Call of Duty World, World War II, Advanced Warfare, etcétera, ha montado un nuevo estudio, bueno, ya se montó hace tiempo, Striking Distance, financiado por la PUBG Corporation. Eh, comentaba, me dieron el dinero para construir el estudio donde quería, como lo quería y contratando a quien quería. Realmente es un sueño hecho realidad. Y prepara un juego, ojo, ojo, ya no es A es A basado en el mundo de PUBG narrativo. Es un juego de, con historia. El asunto es, dices, oye, vale, PUBG tiene mucha pasta, pero ¿cuánta pasta tiene? Bueno, básicamente, el estudio lleva ya ocho meses trabajando en el título, solo haciendo...
0: Mmm,
1: narrativa, haciendo pruebas de gameplay y demás, con más de 70 empleados y tiene previsión de contratar hasta 50 más o sea la locura de decir vamos a contratar a 120 personas para hacer un juego para un jugador de PUBG Me el Nobel. pero pero, cu <ríe> pero, ¿cuánto dinero van a dedicar a, a, a esto?
6: hombre, si ¿sí das cheque en blanco Sí, pero lo merece. Eh, el chascarrillo que yo quería decir era que el nombre de la compañía Striking Distance viene que ni pintado ahora que son los tiempos del confinamiento y alejado, de mí, alejado, como, de como elegido.
4: Mi pregunta, sincera y honesta: eh, ¿de dónde sacan el dinero los de PUBG?
1: PUBG, aunque sea ahora mismo, aunque, como
4: aunque... no sea de las drogas.
1: <risa> <risa> no. a, a ver, que PUBG se ¿Tiene juega maletín, mucho.
2: ¿tiene es el PUBG? El PUBG tiene loot boxes.
1: A ver, para, para empezar, por un tema. ¿Os recuerdo cuál es el juego que más dinero ingresó el año pasado en China? Creo que era el que más.
5: La copia, ¿no? Del PUBG, ¿eh? Claro,
1: pero que es de PUBG. Es decir, son de ellos. Vale, lo lleva Tencent y demás. El pero...
5: pacifista ¿no? Era. ¿O el, el... el Game for Peace. Game for Peace. O
1: sea, eran 1.800 millones de dólares, si no recuerdo mal. Eh...
4: Espera, Game for... ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo es
1: el nombre? ¿Repítemelo. Game for Peace
4: Vale, me estoy imaginando un Battle Royale en el que 100 personas se pelean por ir a un lavabo
1: Ah, yo pensaba que ibas a, a, a tirar un por un el lavabo, gol del shower o algo así Un lavabo
4: portátil en mitad del terreno En Verdansk hay un lavabo portátil en toda la mitad del el centro del mapa Y tienen que solamente uno puede entrar ahí
1: No, no, no no, no ah, Lo he, he intentado Gracias la por tecnología. participar <risa> de hecho, Tú si, puedes, Tony, si os no interesa, Si os interesa un Call of Duty De la hostia De PUBG Y ojo, y lo digo Gracias. ya Yo soy, yo estoy interesado En eso, a mí me interesaría eh, Pues eh, ahí lo tenéis Que recuerdo que PUBG tiene lore No lo explican bien, pero tiene lore Y la gente saca sus teorías locas y terminaremos con rumores. Eh, Deep Down, que bueno. presentó ya hace ya en el 2013 Capcom como exclusivo para PlayStation 4, se ha cancelado cuando el juego estaba ya casi terminado. O sea, a toda porque Qué bajonazo, qué bajonazo, sí. ¿no? Se ve que han sido siete años o más, porque claro, esto que... Lo, una, una cosa es que lo presenten, otra cosa es el tiempo que lleven programándolo. Ha sido un, un, un desarrollo muy muy complicado. El, hace ya unos meses Yoshinori Ono, creo que fue, dijo que no, no, el juego no es prioridad para Capcom, pero técnicamente no se ha cancelado. Ahora ya dicen los rumores que sí. Que a ver, que, que yo puedo entender que a, a los siete años pues puedes plantearte si tu puesto o si tu hueco en el mercado ya no existe, entonces a lo mejor no te sale a cuenta
6: yo creo que ahora mismo si observas el roadmap de Capcom, son todo eh, remakes de la saga Resident Evil hasta 2025 por lo menos
1: le han preguntado a los <risa> fact, que me hace mucha gracia oye, ¿nos compraríais más remakes de Resident Evil? <risa> Bueno,
2: ya, ya han dicho que están haciendo un remake de otra cosa que no han dicho el qué, que no es un resident. Sí, era un rumor la
5: semana y pasada.
2: Y tampoco Dinocrisis crisis. Y tampoco crisis, no. Eso sí lo, sí, lo han dicho Malo. bastante certero. Eh, lo, lo que sí, que estamos otra vez lo mismo. Dando, le hemos dado 7 años vueltas al Deep Down, que si rumores, que si tal cual. Cuando solo tuvimos un puñetero teaser de mierda cuando lanzaron la, la Play 4 Es como, pues ya está. Si es que no había que darle, es que no había que darle más
1: vueltas, porque estas cosas pasan. Uh -huh. pero el dinero que se ha gastado y que dicen... Y cerramos y le ponemos una tapa. Y ahí se ha quedado. ¿Pasta? O sea, ni siquiera voy a decir... Oye, ya que estamos, lo aprovechamos, lo metemos en digital... Oye, ya que estamos... ahí o sea, las pérdidas ya van a estar ahí. Al menos cortamos un poquito las pérdidas. Pero ni siquiera eso.
4: Isako, ¿te acuerdas cuando hace un rato hemos comentado que una de las lacras que había en el periodismo de videojuegos era coger rumores... Sí. Y empezar a darle vueltas a rumores Y que si eh, esto que Pues estamos haciendo lo mismo chato sí, pero, pero, pero estábamos
6: hablando de medios serios
4: pero click,
5: no Y además Nosotros a, no somos medios periodísticos Además, ¿dónde, está, ¿dónde es? está el clickbait aquí?
1: Si, el, eh, si el, eh, la imagen del juego va, O sea, la imagen del programa va a ser El de análisis del juego Un juego que ya lleva meses en el mercado
7: El clickbait de este programa Hoy es sí. Animal Crossing totalmente
0: <risa>
1: y el lingotazo al golpe de estado a ver la no, mortadela no quiero promocionarlo porque el alcoholismo es un tema muy grave pero si alguien ha hecho un juego de la bebida en Game Over por favor que nos lo comente porque quiero saber cuáles son las normas tengo, tengo curiosidad para saber cuáles son nuestros latiguillos
2: una, una cosa volviendo al deep down cerrando una cosa interesante es que actualmente estos esto, proyectos han cerrado desde toda la historia de los videojuegos. Lo sí, que pasa claro. es que, claro, se, se perdía en, en la niebla y no se volvía a saber de ellos. Pero a, a día de hoy, como está todo en digital y estos trabajos se cierran, se guardan, eh, ¿cuánto tiempo tardaremos en, en ver realmente algo de deep down filtrado por ahí, realmente sabiendo qué es, se estaba haciendo? Es que, es, que eso... eh, eh, pasa mañana, no, pero evidentemente cuando pasen unos años, esto se va a
1: filtrar. Es que, a ver, si es un juego que se ha quedado a medias. No hay ningún problema, porque... Seamos también serios. Eh, no se pierde la inversión cuando se cancela un juego. Hay un montón de oh, no. mecánicas aplicadas. Hay un montón de know-how, de conocimiento, de experiencia. Eh, se, se saca y, mucho tipo, de, de un juego se cancelado. Se pueden rescatar
2: modelos, se pueden rescatar eh, nuevas, nuevas cosas que le han hecho al motor gráfico. Mecánicas, no sé,
1: pues. parches, exacto sea, todo eso se, se está ahí. Pero la coña es, eso, es decir, eso. Ese juego que ya está terminado, o casi... Pues es un poquito de, mira, rasca de ahí, ya está eh, olvídate, habrán cuatro que lo compren y, y ya está, pero al menos no sé, es, es, es mi punto de vista.
4: Yo creo que dentro de unos años Capcom va a mandar una, un formulario, una encuesta y va a decir, ¿qué juego queréis que rescatemos de los que hemos cancelado?
1: <risa> pues de Capcom precisamente <risa>
4: de Deep Down.
1: Capcom precisamente juegos cancelados tiene... Ya solo en la saga Resident Evil tiene varios Hablando de sagas así también Canceladas, que no, que no sé qué Silent Hill, los dos rumores Importantes que hay Dos juegos, ya hablamos hace tiempo eh, Dos juegos eh, Uno, que lo está haciendo El Japan Studio, este es el rumor Que parece más certero de todos por ahora eh, Japan Studio Es un estudio de Sony eh, First Party, está haciendo el reboot De Silent Hill y cuenta Con los creadores originales eh, además, el mangaka Suehiro Maruo, que es más conocido Por la parte de ilustración, pero también ha hecho cómics eh, Ha compartido unas fotos relacionadas Con Silent Hill, y todo el mundo apunta Que está relacionado con el proyecto Y lo está haciendo Japan Studio, porque de esta manera Sony consigue tres cosas Primero, la mayoría de los ingresos De facturación, es decir, en este caso Como está encargándose de Desarrollar el juego, producir el juego, distribuir el juego, obviamente el porcentaje se quedaría, sería bastante importante y Konami pues simplemente tenía que poner la mano y no hacer nada, que es lo mejor que le puede pasar a un videojuego de Konami ahora mismo, que Konami no lo toque, en segundo lugar, eh, porque una exclusiva así obviamente va a vender. Consolas, es decir, un, ahora mismo después de toda la fama de. o todo lo que hizo Kojima gracias a Kojima, eh, la gente tiene sed de Silent Hill, así que no te extraña que unas cuantas PlayStation 5 se vendan si hay una promesa de, de exclusividad. Y además, hablando de exclusividad, de esta manera mantiene el control de la exclusividad, al ser un juego de terceras partes, hombre, puede ser un poquito como Platinum, ¿no? Con Nintendo y su Bayonetta 2, pero también puede pasar, pues eso de que. Oye, que los de guerrillas me están burchando para que lo saquemos en PC. O por... No, aquí es un juego de Sony, programado por Sony, y si algún día lo sacamos en PC, lo hará porque Sony lo ha decidido, pero no porque me estén tocando los huevos para que lo haga. Y el segundo juego es el rumoreado Silent Hills de Kojima, eh, o algo parecido. Se habla de que Kojima Productions sigue en negociaciones para hacer el juego de Silent Hill que estuvo a punto de fructificar estas negociaciones, pero de repente apareció otro acuerdo potencial por en medio y se fue un poquito al traste, así que las negociaciones no, no se han cancelado, pero siguen a un ritmo más lento. Que recordemos que uno de los productores de la saga Metal Gear se fue de Kojima Productions eh, hace un año y todos los rumores indicaban a que Kojima Productions estaba en negociaciones con Konami y esta persona estaba tan, tan, tan cabreada con Konami que no quería ni siquiera... Pero ni con un palo acercarse a, a la compañía, ni con un trato de terceros, ni nada. Así que estos dos rumores de Silent Hills, uno por Kojima Prodation y otro por Sony, cada día cogen más fuerza. Lo que más me jode de ambos es que yo no lo voy a poder tocar porque soy un cao con los juegos de terror. Y, y que no, que yo no, que no, que nunca más. Silent Hill, nunca más. Pero eh, a los que disfrutáis de, del cagaso, como le llama Calibre, oye, pues eh, estáis de, de enhorabuena, creo yo.
4: Pero lo, los rumores, a ver, yo he oído, por por oír, he oído hasta la idea de que Sony quería comprar Konami, que Microsoft, Microsoft se había metido por en medio, eran, sí. eran los dos. Y yo no, es que es una cosa que no acabo de verle el sentido, o sea, a que Sony invierta pasta en la franquicia que no es suya. O sea, esto lo, cuando, porque como originalmente el... El orden de los rumores que, que al menos yo oí fue, primero, el que comentas tú de que directamente Sony se iba a meter en hacer un Silent Hill nuevo y, y después el rumor de que Sony podría estar en negociaciones para comprar con o al menos comprar sus principales eh, franquicias. Yo cuando oí el primero dije, a ver, sí que es verdad que tienes una... Eh, puedes atraer a público, puedes atraer a potenciales jugadores, más sobre todo con los que tenían la mosca detrás de la oreja después de que se cancelara el Silent Hills, sí, está eso ahí, pero no deja de ser un... metiendo pasta en una franquicia que yo no controlo. Y además es una cosa que Sony, eso lo tiene clarinete. O sea, si tú ves eh, los juegos que han salido ahora, que van a salir, o que están en proceso de salir para PC, que los controla Sony, ves que detrás al menos Sony se lleva algo por, por, por llevarlo a portarlo a PC con, est, con este trato que se llevaría es una cosa que a mí no es me que, acaba de
1: es que Silent Hill eh, yo creo en este caso eh, porque si sí, estoy viendo por la webcam que Javi me está haciendo el gesto de los dólares de los do, de los billets pero, money, sí, pero money, 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 en este, pero este caso no en este es que caso no, como que no tanto a ver en este caso creo que es más eh, un valor de marca porque muchos usuarios, y sobre todo la prensa, que esto es lo que más vas a traer titulares, han, se han criado con la PlayStation 2. Y Silent Hill y PlayStation 2 son dos cosas que están muy relacionadas. Sí, que salió la Play 1 y todo eso, pero hay mucha gente que se crió con PlayStation 2 y hay mucha gente que se crió con los Silent Hills para PlayStation 2. Están en otras cosas sí, lo sé, pero... No deja de ser un valor de marca. Y yo creo que esta inversión viene por eso. Por darse un valor de decir, somos la consola seria, los que hemos estado siempre aquí, el valor seguro. No estamos con... que también los tenemos. Tenemos el Fortnite y demás, pero eh, os damos un juego que no vais a encontrar en otro sitio. El terror, que es una... Yo creo que es una manera de vestir, de vestir un poquito más elegantemente a todo lo que es la marca PlayStation. Si esto sí, obviamente recordemos que estamos haciendo pajas mentales de un rumor
2: y que Sony ahora mismo tiene las mejores red de, de estudios trabajando para, para ellos en conjunto incluso comunicados entre ellos una cosa lo mejor que está haciendo ahora mismo Sony es tener sus estudios trabajando en, en franquicias y, y no solo esto, sino que van a sacar una consola nueva imagínate que anuncian la PS5 y centremos el Silent Hill y es exclusivo de nuestra consola nueva imagínate el, 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 el golpe de efecto que sería eso
1: Sí, porque o sea, también de ventas
2: de la consola
1: Sí, porque de hecho una de las mayores críticas de Microsoft De hecho el siguiente rumor es que IGN Podcast ha dicho que el próximo lunes eh, Los usuarios de, de Xbox Deberían estar muy emocionados porque va a pasar algo Muy chulo Y se están hablando de reboots y demás, pero claro, es que tienen razón Lo que se está hablando estas últimas semanas es que Oye, todo el sistema de Microsoft Está cojonudo, pero ¿lo de los juegos qué? Porque sí, sí, tenéis Microsoft Game Studios pero casi todo lo que estáis haciendo ya lo sabíamos porque lo estaban haciendo antes de que les compraseis.
4: Pero eh, cierto es lo que dice Javi. Eso, esa, parte, esta, esa parte se la compro. De si cuando saca la consola o cuando anuncie la consola, el poder decir tenemos un Silent Hill y es exclusivo. Bueno, eso de exclusivo depende de cómo lo. de cómo vayan las negociaciones. Porque repito, una vez más, sigue siendo una franquicia que no es suya. Si luego haces. Eh, luego a Konami se dice. Bueno, pues veo que esto está sacando pasta, pues. No.
1: ojo, ojo que estamos que diciendo que la. Más. Ojo que lo estamos diciendo la que lo está programando la propia Sony. No lo está programando Konami.
4: La está haciendo Sony. ¿Sí bueno, pero la franquicia Sony? sigue siendo de Konami. Bueno, díselo al
2: Bayonetta 2. A ver si sale el Bayonetta 2 en la PlayStation.
6: ¿Alguien ha dicho Bayoneta? <ríe> Triggering. No sé, yo creo que, que
1: estos rumores cada vez tienen más fuerza y cada vez se repite más en la misma línea y cada vez más y más y más. Eh, los rumores de elegir parece que cada vez cojan más fuerza. Me, me interesan más, a nivel de conocimiento, obviamente, porque no lo voy a jugar. A Lo, lo que haría Kojima también significa que entonces Kojima no me haría otra cosa que podría jugar y entonces estaba ahí estaría ahí fastidiado, pero bueno pero yo creo que, que va a ser interesante, este, este final de año este año va a ser interesante, eh. a mí me gustan las cosas así inesperadas, entre los cambios de planes del coronavirus los retrasos de lanzamientos precisamente por el mismo virus eh, la fabricación de las consolas y las supuestas franquicias exclusivas de las que no sabemos nada y que nos tienen que convencer de que nos cambiemos el hardware, yo creo que va a ser un año fiscal, o sea, estamos hablando hasta marzo del año que viene, muy, muy, muy atractivo, muy interesante y sobre todo muy
0: emocionante.
6: por la noche. Una voz en tu cabeza te ha conducido hasta la entrada de las oficinas del Departamento de Control. No sabes cómo, pero tienes la certeza de que dentro se encuentran las respuestas a la desaparición, años atrás, de tu propio hermano. Las escaleras flanquean el acceso al cuartel general de la Oficina Federal de Control, un departamento de los Estados Unidos de América encargado de la coordinación interdepartamental de las distintas ramas del gobierno. O al menos, eso es lo que creías. Nada más atravesar las puertas te das cuenta de que algo no cuadra. ¿Dónde está la gente? ¿Por qué el interior del edificio parece más grande que el exterior? Y sobre todo, ¿qué es ese resplandor rojo que parece que lo tiene todo? Cuando se presentó en el l 3 de hace un par de años, se ha de reconocer que el anuncio de control me impresionó más bien poco. De hecho, creo que lo estuvimos comentando cuando hicimos el especial L3 de, de aquí de Game Over, que yo era de los que estaba diciendo eh, muy bonito, Remedy, pero ¿dónde está mi Digo, ¿dónde está mi. Eh... <risa> ya es la fuerza del hábito, perdón. ¿Dónde está mi Alan Wake 2? Eh, lo que se mostró dejaba un cierto regustillo a Quantum Break, el título que ya nos ofrecía unos tiroteos super vitaminados en el caso de Quantum Break, eh, utilizando mecánicas de control del tiempo, y hilados por una narrativa que ya selló personal de la casa de, de Remedy con tintes de ciencia ficción. Y aunque sí que es verdad que si coges control y lo reduces a su mínima expresión, te queda exactamente lo mismo, el título que vamos a analizar hoy, eh, de Remedy Entertainment y 505 Games... Ofrece mucho, pero que mucho más. En Control, encarnamos el papel... Bueno, mejor dicho, tomamos el control de Jesse Faden, no, no, no la protagonista... No, no, no. Va a ser así uh, todo el análisis, yo ya aviso. Uh, 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 en Control, tomamos el papel de Jesse Faden, la protagonista que no tardará en descubrir que el verdadero propósito de la Agencia Federal de Control... Eh, no es otro que el de lidiar con amenazas extradimensionales y recopilar y estudiar una serie de objetos de características paranormales conocidos como objetos de poder.
1: ¿Esto no era almacén número 13?
6: Es que bebe, eh, una de las cosas que tiene este juego es que bebe de un montón de referencias de eh, series de televisión, novelas, eh, videojuegos, eh, incluso creepypastas, que lo mencionaremos un poquito más adelante, eh, que tienen una temática similar y cuyas referencias no paran de aparecer así en puntitos pequeños a lo largo del juego. Es increíble la cantidad de, de referencias que puedes llegar a encontrar en control de un montón de novelas, textos, tal, que tienen prácticamente un, el mismo hilo argumental. La llegada de Jesse a la casa inmemorial, que es otra forma de, que el juego tiene de denominar a, a las oficinas centrales, eh, no podía haber ocurrido en peor momento. Un virus proveniente de otra dimensión ha decimado a los trabajadores que se encontraban en su interior y ha convertido un gran número de ellos en entes hostiles, desatando el caos en las instalaciones al consumir los poderes de objetos que de normal están contenidos por su peligrosa naturaleza. Por si no fuera poco, los supervivientes que han logrado hacer frente al His, que es como se denomina el virus, están sin alguien que les capitanee. El director de la agencia ha fallecido en extrañas circunstancias junto a una pistola de aún más extrañas características. Al comenzar el juego nos haremos con este peculiar arma, más bien la, la pistola nos acepta a nosotros como portador de la misma y con ello nos convertiremos en la nueva directora de la agencia, o mejor dicho, a la pringada a la que le va a tocar poner un poco de orden a este descontrol.
1: O sea, el, el título del juego lo que viene a hacer es... Bueno, esto esto A ver... ...que lo tenéis todo tirado por los solo... ...un poco de control aquí... Un de
6: <ríe> ...exacto, hay que, hay que limpiar un poco la casa... ...pero tú ponte en la mente de una persona... ...o sea, te pones en, el, en la mente de la persona... En ...la protagonista del juego... ...y en los 10 primeros minutos... ...ya sabes que estás ahí... ...porque hay algo en tu cabeza que te está diciendo... ...que estás en el lugar adecuado... ...probablemente... ...para encontrar pistas sobre la desaparición de tu hermano... ...te das cuenta en 10 minutos, que todo lo que tú creías de la Agencia Federal de Control es una mentira y esto es una conspiración eh, que lleva existiendo décadas, que existen otras dimensiones y que no solo existen, sino que de otra dimensión ha venido eh, un virus, un ente, eh, y ha poseído a todos los trabajadores que se encontraban dentro de las oficinas, y que de repente, como el director ha muerto, eh, un arma de origen extraterrestre aceptado a ti como nuevo portador y eso te convierte automáticamente en la directora de la oficina.
1: ¿No se han dado cuenta que a lo mejor es el troyano?
2: Funcionarios, la película.
1: Pues eso <risa> esto los es, lo que pasa, minutos. Esto es lo que pasa cuando no pagas la
6: licencia de Windows Defender. <risa> pues todo eso son los 10-15 primeros minutos del juego, ya, para, para ir entrando así, digamos, en materia. Volviendo al tema de la pistola. Eh, la pistola será nuestra única arma durante el transcurso de todo el juego, pero al igual que el resto de objetos en la casa inmemorial, la naturaleza paranormal le da de una versatilidad increíble, ya que es capaz de alterar su forma para ofrecer distintos modos de disparo que iremos desbloqueando conforme vayamos avanzando en el juego. Desde el clásico disparo estándar, es decir, pistola, pium pium piun, cada clic es un disparo, hasta un disparo de tipo escopeta, un disparo de precisión eh, similar al de un arma de francotirador o una cadencia de fuego aumentada eh, similar al de una ametralladora. Todo esto sin cambiar de arma. O sea, el, es la propia pistola la que es capaz de eh, metamorfosearse en distintos modos de disparo. Aparte de esto, esta pistola es capaz de eh, incorporar mejoras para cada modo de fuego, lo que le permite reducir el tiempo de recarga, de apuntado, ampliar la munición por cargador. Al ser una pistola... Eh, Digamos, paranormal, no existe el concepto de ir recogiendo munición o ir de recopilando armas o ir cargando la pistola, pero sí que es verdad que eh, una imposición artificial eh, sí que requiere que pasadas una serie, una cantidad determinada de tiros, que se puede reducir conforme más eh, vayas poniendo mejoras al arma, eh, tengas que recargar virtualmente o la, o la pistola se tenga que... Re
0: Re reordenar. reordenar,
6: sí, es, no encontraba el término, sí, re, n, readaptar la forma para, para volver, volver a disparar. Hay otras mejoras que incrementan la precisión, eh, que incrementan el daño infligido y muchas otras características que, bueno, son comunes a eh, juegos de acción en los cuales tienes un árbol de habilidades que te puedes ir, eh, que puedes ir mejorando. Eso sí, incluso aunque avancemos lo suficiente como para desbloquear todos los modos de disparo, una... Un, el punto malo, digamos, de esta pistola, es que eh, solo puedes alternar entre dos modos de disparo en, en, en la acción, solo puedes tener dos modos de disparo eh, activos. No simultáneamente, sino que puedes alternar solo entre dos de los cuatro que te puede ofrecer el llegar a ofrecer en total el, el arma. Si quieres equipar otro modo, que ahora mismo no lo tenías equipado, tienes que acceder a un menú, eh, intercambiar uno de los modos por el, por el segundo que quieras para solo tener dos en activo. Es una mecánica que a mí me ha sorprendido y aunque probablemente no se diga de forma oficial, es bastante posible que durante el desarrollo todos esos modos estuvieran eh, desbloqueados por defecto eh, para el arma en algún momento del desarrollo del juego, pero eh, una de las cosas que tiene este, este título Control es que eh, como el desarrollo de la trama no es lineal, sino que puedes eh, volver eh, a hacer misiones secundarias, eh, revisar eh, áreas que ya habías desbloqueado, es bastante posible que sea una restricción artificial que se haya implementado por el hecho de que eh, si avanzas mucho durante las primeras fases del juego, luego las fases de cara hacia la mitad y hacia el final del juego, eh, tienes un arma tan, 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 tan poderosa que los enemigos no, no te duran nada
2: bastante probable porque si no estaría muy roto estaría el hecho de tener que estar tú restringiéndote diciendo bueno llevo encima a, a respuesta rápida solo un par de tipos de arma hace que te tengas que pens pensar un poquito más la estrategia en cada, en cada zona
6: de hecho eh, por parte de la acción cuando he dicho que el único alma del juego que llevabas era esa eh, no era del todo cierto porque la segunda arma eres tú no eres, mentido eres la propia protagonista bueno era una verdad a medias <risa> Eh, la segunda arma, eh, eres tú, eres Jesse. Como no podía ser de otra forma en una agencia que es capaz de lidiar con lo paranormal, también es capaz de otorgarte ciertos poderes que te van a venir de perlas para luchar contra la invasión extradimensional. Además, has desbloqueado ya el máximo rango eh, dentro de la agencia, que es el de directora, con lo cual pues, tienes acceso ilimitado a todo el conocimiento que la Casa Inmemorial te puede otorgar.
1: Eso es peloteo. Sí. Ha subido, no, no por no porque está capacitada.
6: Bueno, ha subido porque eh, un arma que parece comunicarse con una entidad que maneja el cotarro dentro de la casa inmemorial que no no diré muchos detalles por aquello de no estropear la, la sorpresa, ha decidido que tú eres la persona más apta. Probablemente ha dicho, a ver, de todos los empleados que me quedan, ¿cuántos hay? Ah, están todos muertos. Bueno, pues igual... <ríe> ¿Tú, tú sí. sabes cuando fichan uh, de
1: encargado a alguien que viene de fuera y el rollo decir, pero si aquí somos 50 personas, seguro que puedes encontrar un, un encargado interno y tiene que venir de fuera que no tiene ni puta idea?
5: Yo que más bien es como el río de Monkey Island, en plan de cuando es solamente hay una opción, es la opción ganadora o, ¿sabes? la el... Sí, sí, es lo la... que va a decir, no, no
3: es que seas el más cualificado, no, no. es que eres sí, sí, el único es, superviviente. No sé.
5: cuando solamente hay una opción, eh, es la opción válida, ya está.
6: Bueno, sí que es verdad que conforme avance un poquito más el juego veremos que eh, no, todos, eh, las no todos los eh, eh, trabajadores de la casa inmemorial han sido eh, contaminados por el Giza y ciertos supervivientes que pudieron llegar a tiempo eh, a ponerse cierta pieza de equipamiento que les protege contra la invasión, eh, pero son personajes que te, te harán a ti avanzar en la trama y secundarios que te irán dando, te irán dando misiones. Pero volvamos otra vez sobre el personaje, Jesse. Eh, porque es lo que comentaba eh, estás en un sitio con mm, habilidades paranormales que menos que otorgarte ciertas de esos poderes eh, a ti mismo para poder usarlos contra el avance de, de la invasión del GIS eh, a lo largo del juego al igual que ocurre con el arma iremos desbloqueando y podremos eh, mejorar eh, de forma paulatina eh, ciertos poderes, aprenderás a controlar los poderes del esquive o sea hacer un esquive rápido de eh, objetos que enemigos te lanzarán contra ti, telekinesia que te permitirá no solo lanzar objetos tú del entorno eh, contra enemigos, sino también eh, enemigos que te están lanzando proyectiles, como por ejemplo eh, granadas, como por ejemplo cohetes, eh, pararlos y devolverlos en el tiempo, eh, devolverlos, perdón, al, al enemigo. Cobertura, que no significa que eh, vayas buscando el escenario un sitio donde esconderte, sino que de la nada puedes generar eh, una montaña de escombros para cubrirte a ti mismo contra los ataques del enemigo. Y finalmente levitación, que es el poder más divertido de todos. Eh, tiene dos variantes, la variante plataformeo mínimo que te permitirá alcanzar zonas de las que de normal no puedes llegar eh, solo dando saltos, solo caminando. Y además añade una pizca de, de gracia, digamos, a los, a los combates permitiéndote eh, ir volando, ir... Eh, porque no, solo, no, no utilizas un poder... ...detrás de otro, o sea, no utilizas el poder de esquive, luego el de telequinesis y tal... ...la gracia del juego consiste en ir encadenando o ir a utilizar más de un poder al mismo tiempo... ...con lo cual tú puedes estar en el aire utilizando también el poder de eh, cobertura para ir defendiendo de tal... ...y mientras estás en el aire coger un objeto que no estaba anclado en el suelo y tirárselo con el poder de telekinesia. Estas habilidades se otorgan a través de los objetos de poder que mencionábamos junto al principio... La combinación de los distintos modos de disparo de las, distintas, de las diferentes habilidades da pie a un combate fluido, entretenido y variado, en el que tendremos que valernos de ambas para hacer frente a un elenco de enemigos que irá cambiando y progresando conforme el juego avanza, ya que eh, los, los enemigos también tendrán a su disposición armas y habilidades paranormales, han sido eh, poseídos por un ente paranormal así que obviamente están un poco en igualdad de, de, de condiciones contigo. Exceptuando contados enfrentamientos contra jefes finales, los enemigos te atacarán en grupo y normalmente combatiremos contra distintos tipos de enemigos a la vez, lo que requerirá hacer uso de todas nuestras habilidades eh, a nuestra disposición para infligir el mayor daño posible a los distintos puntos débiles. Eh, los enemigos, que al principio serán eh, los clásicos que se lanzan contra ti porque su única forma de infligirte daño es atacándole directamente cuerpo a cuerpo, irán pasando por enemigos que... Cuyo estado natural es la liberación, o sea que siempre van flotando y que son capaces de esquivar objetos que tú les vas lanzando, a enemigos que tienen eh, ciertos puntos débiles o que solo son vulnerables cuando les atacas eh, de una determinada forma o en un determinado momento. Combinas tres o cuatro en un espacio más o menos me medio cerrado y entonces vas a tener que hacer uso de tu arma, los distintos disparos de fuego y las distintas habilidades especiales que tienes para poder derrotarlos todos sin sufrir demasiados daños. Esto que suena bastante complicado, se vuelve algo de lo más natural una vez te has hecho con las debilidades de cada uno de los enemigos y el puñado, eh, el, el, el puñado de tipos de enemigos que tienes. Eh, parece que el juego, a pesar de ser medianamente largo, va a tener eh, muchos, muchos, muchos tipos de enemigo, en realidad no son tantos. Eh, no los he contado, pero son más o menos 6, 7, normalmente siendo eh, los que te aparecen a lo largo de, de los niveles bastante repetidos entre sí. El combate, eh, una vez pasadas las primeras horas, se vuelve una danza de proyectiles, esquives, objetos volando en todas las direcciones y tú por ahí levitando. Hacia el final del juego, sin embargo, como he comentado, como el número de enemigos eh, no crece, sino que se repite se vuelve un poquito eh, cansado el hecho de estar siempre combatiendo con los mismos enemigos y el hecho de que sabes que de forma artificial te están rellenando el tiempo de juego con combates más o menos innecesarios que ocurren al, al atravesar una, de una zona a otra zona. Eh meramente por el hecho de eh, lanzarte enemigos contra ti. De hecho, a mí me ha pasado varias veces que eh, si resulta que la habilidad de, del viaje rápido no me deja en el sitio al que yo quería ir y tengo que caminar un poco para atravesar de una zona a otra, eh, hay veces que me salen combates que yo directamente paso. Utilizo el esquive para eh, hacer, hacer zancadas rápidas de un lado para otro y yo paso, porque son enemigos contenidos en una zona. Y no me interesa, ahora mismo estoy a punto de iniciar una misión, estoy a punto de ir a otro sitio donde me interesa conseguir cierto coleccionable, y paso. La historia de la que se nutre control es inmensa. Piensa que los primeros minutos de juego es lo que ya comentábamos. Aterrizas en una agencia gubernamental que se encarga de lidiar con lo paranormal, descubres esta conspiración que lleva eh, operando bajo las narices de América durante décadas. Todo ese conocimiento se suma a tu objetivo de encontrar más información sobre la desaparición de tu hermano, motivo por el que estás ahí en primer lugar, averiguar de dónde proviene la misteriosa voz de tu cabeza la que te ha conducido a la Oficina Federal de Control, y resolver el problema de la amenaza de la otra dimensión. Por ello... La casa inmemorial estará repleta de información, archivos de objetos paranormales, transcripciones de entrevistas, grabaciones, eh, películas, que, se enri que enriquecerán la experiencia de aquellos amantes de la narrativa, de la ciencia ficción y el misterio. Pero que puede volverse un poquito tedioso al obligarte a pararte cada dos por tres a leer un dossier, a escuchar una grabación... Aquí hay una mecánica que me gustaba mucho de juegos como Bioshock, que es eh, sobre todo las grabaciones auditivas el hecho de que tú pudieras eh, cogerlas y poder escucharlas mientras tú estabas realizando otras acciones, mientras estabas luteando, mientras estabas pasando, caminando de una zona u otra, aquí por ejemplo, eso no ocurre, o sea si quieres coger un dossier, tú coges el dossier y te lo guardas, y cuando quieres leértelo, te lo paras y te lo lees. Las grabaciones no son grabaciones portátiles, son grabaciones que están situadas en estuches de grabaciones que están desperdigadas por el escenario. Lo que significa que si tú quieres escuchar una, eh, te aproximas a ella, le das al botón del play, y tienes que quedarte en las proximidades de la misma para escucharla. De lo contrario, si te vas alejando, la voz se va eh, desapareciendo. Es algo que he hecho un poco de menos y que se vuelve un poco tedioso. Sí que es verdad que depende un poco de la persona... Eh, Aquellas grabaciones que son trascendentales para el transcurso de la historia ocurrirán en cutscenes con lo cual no pierdes nada si no eres de los que eh, tienen un afán por conocer el lore completo de Control. Pero aquellos que son más completionistas aquellos que son los que más les gusta eh, conocer todas las variantes de las historias, y yo recomiendo muy encarecidamente porque este juego están muy bien narradas, muy bien escritas, y aportan una gran cantidad de misterio, ciencia ficción. Eh, se le puede volver un poquito eh, cansado hacia el final del juego cuando tienes que recorrerte todo el escenario para encontrar el dossier que te has dejado y parándote cada 2 por 3 mientras los enemigos te atacan tal tienes que primero matar a los enemigos y luego volver a poner la, la, la grabación para poder escuchar qué es lo que te, qué es lo que te estaban comunicando. Hablábamos al principio de eh, la cantidad de referencias que parece tener control y de hecho... Eh, Podríamos tirarnos toda la mañana hablando de eh, las fuentes de las que bebe eh, Remedy Entertainment para generar el lore tan diverso que tiene, eh, que tiene control. Solo quiero hacer un apunte, porque parece ser que es la referencia más directa o la que eh, la que parece que se ve con, más, eh, con menos esfuerzo, a eh, un género en internet eh, conocido como creepypasta porque eh, Control, eh, tanto en cuanto te presenta la información de los distintos objetos de poder, lo hace en un formato eh, muy específico que lleva años acuñado por eh, una wiki denominada como SCP, siglas de Secure, Contain y Protect, eh, la podéis encontrar en internet, scp-wiki.net, eh, es básicamente un recopilatorio de creepypastas eh, con prácticamente el mismo objetivo que tiene en la Oficina del Control Federal, Reunir información sobre objetos de apariencia paranormal, con objetos eh, eh, con habilidades extraordinarias y dotarlos de una descripción tal. Obviamente 100% ficticio, pero tal y como se presenta en control, eh, es exactamente igual. Los dos ires tienen la misma forma, una numeración, una pequeña descripción del objeto, eh, el tipo de eh, peligrosidad del objeto, si es, eh, si es peligroso, si es estable, si eh, no es dañino. Tal, y luego eh, una serie de información general sobre la historia de cómo se consigue el objeto, qué habilidades especiales tiene, eh, transcripciones, hay veces, de, de experimentos que se han realizado con el objeto sobre personas humanas, o eh, gente que ha tenido contacto al el objeto, tal, y eso es algo que tanto Control como eh, la, la SCP Foundation, la Secure Contain Protect, la fundación SCP, tienen en común. De hecho hay un pequeñísimo huevo de pascua, de hecho es una misión secundaria en el juego, los que... Tu Javi que ya los juega igual ¿Te suena? La misión de la nevera. ¿Te suena? Me suena. Esa misión está inspirada en el, el copypasta más famoso de SCP, que es el SCP 173, que es el SCP, digamos, original que dio... el que eh, instauró, digamos, todo lo que viene siendo la fundación SCP. Y este SCP no es más que un objeto un, de apariencia humanoide, tipo estatua, que... Eh, tiene que estar constantemente siendo monitorizado por, eh, por alguien, por una persona, tiene que estar siempre en el campo de visión de una persona. De lo contrario, y en el momento que deja de estar en el campo de visión, te ataca. Este, este CP, que bueno, este, tiene la parte, digamos, de literatura, está escrita dentro de la propia SCP Foundation, y ha sido mm, trasladado a videojuegos anteriormente basados en este creepypasta o en este copypasta. Eh, en el videojuego que se llama SCP Containment Bridge que es básicamente eso te, te sueltan un laberinto de eh, laboratorios generados proceduralmente y el bicho ha escapado entonces tienes que asegurarte de que cuando lo veas no pierdes el contacto directo esto en control lo han transferido a una misión secundaria en la que hay, hay un objeto de poder que es una nevera que tiene que estar supervisado constantemente por un empleado de lo contrario en el momento que eh, eh, apartas la visión de la nevera te mata que uno de los objetivos del juego es volver a contener esa, esa nevera asesina. <risa> Para los que son amantes del, del complexionista y tal, y sobre todo los aférrimos seguidores de, de, de la saga de juegos de, de Remedy, es muy, muy recomendable que eh, perdáis parte del tiempo. Yo, yo, yo digo perder, pero no es perder, o sea, es dedicarle parte del tiempo. De hecho, uno de los encantos que tiene el juego es precisamente ese, el sumergirte en, en el lore de, del juego le dediquéis parte del tiempo a escuchar las grabaciones, a leeros los dosieres, a eh, leeros las descripciones de las conversaciones que aparecen en el juego eh, no son necesarios para acabarte el juego, pero eh, enriquecen mucho la experiencia has hablado mucho de creepypasta a los que somos unos cagaos
1: no, porque yo el juego lo he visto mucho de acción
6: es, es ¿De bastante asustos? es bastante más acción, a ver alguno puntualmente hay pero no es un juego de terror no es un juego de, de horror ni sí, exacto, no, no tiene esa intención, es Kirby Pasta porque eh, la fundación SCP, no, no la de control vira más hacia el lado de eh, horror y terror en control no, en control es más acción y el único hilo en común que tienen son objetos de apariencias paranormales un
2: poco rollo de Pero... expediente
6: X exacto de hecho, eh, sí que es verdad que el, el tonito es un poquito más desenfadado con respecto a Alan Wake, que sí que viraba más hacia el punto de terror, pero eh, tiene algunas cosillas en, en común sin llegar a ser tan oscuro como lo era el Alan Wake original.
1: Bueno, está, está en la misma línea temporal, ¿no?
6: De hecho, es una de las cosas que quería deciros. Si sois muy amantes de los juegos de Remedy, hay una serie de referencias que no voy a spoilear al universo de Alan Wake. Todavía no bueno, se ha confirmado... Alan
1: Wake 2? Ahí tienes Alan Wake 2.
6: Pero dámelo distinto. O sea, Control me gusta y me gusta el universo que han creado para Control. Eh, quiero Alan Wake. Y quiero Alan Wake como si fuera Alan Wake. No Alan Wake eh, hace un capítulo de crossover con Jesse de Control. Quiero mi propio Alan Wake. Eso no está todavía confirmado, aunque parece ser un rumor que hay bastante fuerte. Uno de los DLCs que está anunciado para 2020 todavía no se ha dicho fecha exacta tiene en... el DLC se llama O, Awe, en inglés, eh, no sé cómo se traducirá aquí en España, de hecho, eh, creo que la gracia no es traducirlo porque O es a w -E, tiene siglas con Alan Wake, entonces ahí está la cosa... Eh, pero es que no solo eso, sino que la imagen promocional que se anuncia en la que solo aparecen las letras Awe, incluye, eh, fa, eh, incluye arte de Alan Wake. O sea, los bosques que aparecen ahí son los bosques de Alan Wake. Con lo cual la gente ya se está, y yo también, me estoy haciendo unas pajas mentales increíbles pensando que va a haber una especie de crossover entre, entre estos dos mundos. Que sí, que parece que comparten línea temporal. Diferencia importante con respecto a otros títulos de Remedy es eh, el avance. En, antiguos, en anteriores títulos de Remedy el progreso y los escenarios eran más lineales. La casa inmemorial se presenta como un mundo abierto que te permite explorar sus rincones de cualquier momento, siempre y cuando hayamos desbloqueado el área, avanzando lo suficiente como para poder hacer frente al GIS en ese sector y retomando los puntos de poder, o como a mí me gusta llamar los puntos de control, <risa> que están desperdigados, <risa> Parans, pues aún quedan un par. Eh, puntos de poder que están desperdigados por eh, todos los. todos los escenarios de, de, de control. Una vez que los hayas desbloqueado y sobre todo una vez que hayas desbloqueado más de uno, podrás utilizar esos puntos de poder para mejorar tu arma, extender el árbol de habilidades, cambiarte de atuendo. No me preguntes por qué, pero es una opción que puedes hacer en los puntos de control, y los, las distintas skins, los distintos eh, disfraces, bueno, disfraces, los, las distintas vestimentas que tiene Jesse molan mucho, están muy bien hechas. En la, la última opción de todas eh, que podrás hacer con esos puntos de, de poder será teletransportarte a otro punto de poder. Lo que viene siendo el fast travel que podemos encontrar en otros juegos, pues aquí también está disponible. Y es algo muy, muy, muy necesario. Básicamente porque eh, los escenarios son increíbles. Ya lo hablaremos cuando lleguemos a, a la zona del diseño. Además de la historia principal, eh, podrás volver a visitar zonas ya desbloqueadas para realizar misiones secundarias. Estas misiones secundarias salvando... Contadas, eh, son, serán todas del palo. Eh, vuelve a tal área para defenderla contra eh, una horda de enemigos del HIS. Eh, derrota a un poderoso enemigo. Mmm, eh, rescata a tal persona. Eh, vamos, misiones clásicas que puedes encontrar en otros juegos, como The Division, que eh, cuando ya has hecho dos o tres del mismo palo, eh, no hacen más que estorbarte. Eh, control además, como no tiene el concepto de eh, misión principal o sea, tú, tú encadenas misiones de la tama principal, pero eh, salvo que llegue un momento en el que estás en un escenario concreto en el que sí que se considera misión eh, principal, no entiende el concepto de misión principal, con lo cual si estás yendo de eh, una misión a otra el juego considera que eh, él es libre de darte otra misión secundaria, con lo cual es bastante posible que tú acabes justo de empezar una misión que tú consideras principal o que avanza la trama, y de repente te llega una alerta de, de, la, de la oficina federal diciéndote «hay un sector que hay en riesgo, eh, tienes que desplazarte tal, tal, tal». Entonces, eso que ocurre una o dos veces, y que yo he caído una o dos veces de, de empezar una misión y decir «ostras, que me están llamando a otro sitio e ir corriendo al otro sitio para hacer esta misión secundaria», cuando ya te ocurre 5 o 6 veces, dices que le den por saco a ese otro sector. ¿Es una misión no secundaria? No, no hay penalización. Es una misión temporal. Te dice, o vas en este sitio en 15 minutos o eh, la misión desaparece. Y es como, ¿Hay alguno, perfecto. Tiene
2: algunos beneficios alguno beneficio cumplirla.
6: Exacto. Pero, lleg,
2: pero llega un punto en que dices, me, me, es que me da igual. Se si, si poniendo un poco pesado con esto.
6: Sí. De hecho, a mí me recordó mucho a la mecánica de ser hackeado de, en el juego eh, Watch Dogs que cuando lo juegas online, como el mundo se considera compartido con el resto de jugadores hay jugadores que se te meten en tu partida para hackear tal tipo Dark Souls también invasiones, tal que a mí personalmente hizo que las veces que le dedicaba el tiempo a jugar y avanzar las tramas en Watch Dogs 2, hacía que eh, iniciara el juego en offline o sea, desconectaba internet y jugaba solo en offline porque resultaba muy cansado y lo mismo me está pasando con Control cuando quieres avanzar en la trama, quieres avanzar en la trama, que luego te apetece un día más el estar de grindeo, de ir subiendo tus estadísticas, de desbloquear el lore secundario tal, perfecto, pero eh, entorpece mucho la, la misión principal, de hecho, una de las cosas eh, que comentábamos con respecto al arma principal es que eh, el árbol de habilidades también está muy roto en ese aspecto si al principio eres de los que les gusta eh, perderte por los escenarios realizar todas y cada una de las misiones secundarias olvidarte la principal hasta que llegue el momento tal acaba llegando un punto que cuando llegas a la, versión, a la a la misión principal sobre todo en el tercio final del juego que has desbloqueado todos los poderes has desbloqueado todas las mejoras has desbloqueado todos los modos de disparo del arma y los enemigos no te duran nada llegas ahí y haces ¡papá! Pa! y ya está se acabó <risa> Entonces, eh, si quieres obtener la mejor experiencia del juego, tienes que ser un poco equilibrado, en tanto en cuanto no aceptes todas las misiones secundarias, no grindes hasta más no poder al principio, porque si no el juego te va a durar eh, un santiamén. Los niveles son uno de los puntos a destacar del juego, no por su inmensidad que también, porque a escala estamos hablando de kilómetros cuadrados para explorar, sino también por su increíble diseño que les ha hecho ganar el premio a la mejor dirección artística en los Game y en los Dice Awards. Una agencia que se encarga de trabajar con otras dimensiones y objetos paranormales no va a pasar la oportunidad de usar este conocimiento para expandir sus propias instalaciones dentro de un edificio de oficinas de apariencia, de apariencia eh, eh, anodina de hecho está inspirado no sé si conocéis el edificio AT&T eh, las oficinas centrales de AT&T en, en los Estados Unidos de América son unas sí, oficinas
2: sí, sí vi fotos por, por culpa de esto del juego
6: pues es un edificio hormigón al, sin absolutamente ninguna ventana eh, la, la explicación oficial de las oficinas de AT&T es que eh, dentro de esas oficinas se encuentran eh, nodos de líneas telefónicas, con lo cual eh, tiene que ser lo más eh, herméticas posibles para evitar intrusiones desde el mundo exterior. Entonces te encuentras con un edificio tipo rascacielos Hormigón puro y duro sin ningún tipo de ventana que dé información sobre qué es lo que hay dentro de las oficinas. Lo mismo ocurre con la representación de las oficinas federales de control dentro del propio juego. Un edificio completamente hecho de hormigón por fuera que en cuanto entra resulta ser más grande por fuera, o sea, más grande por dentro que por fuera. Y esto tiene una explicación, y es que las oficinas de control no son solo oficinas donde los empleados trabajan, son oficinas donde eh, están bajo contención. Eh, objetos que son peligrosos para el mundo exterior. Y cuando hablamos objetos de poder, eh, nos viene a la cabeza pues, la nevera que he mencionado, eh, un globo terráqueo una tele... Pero hay veces que los objetos pueden ser de las dimensiones de una ciudad entera o de parte de una ciudad entera, de un motel, de eh, un laberinto de los años 50 que desafía todas las leyes de la realidad y que genera el nivel más divertido de todo el juego. Minas... Eh, peculiares cámaras de contención diseñadas para varios distintos objetos de poder. Olvidaros completamente de todos los conceptos que tengáis, porque el juego te los rompe absolutamente todos. Te dice, ¿tú has entrado en un edificio? Sí, pero es como si hubieras entrado en otra dimensión completamente distinta. Puedes tener salas eh, que lleguen hasta el cielo, o, que, o subsuelos que, sean, que se extiendan prácticamente durante kilómetros. No hay absolutamente ninguna convención eh, con la realidad no solo son impresionantes visualmente sino que se ven de fábula y lo digo a pesar de que es un juego que ha tenido que sí el presupuesto ha sido reducido tal que hablaremos un poquito más adelante tal se ve de lujo sobre todo si sois los afortunados propietarios de un PC con, con propiedades RTX para activar el ray tracing maravilloso o una Playstation Pro que aunque no, no luce tanto tan bonito está lo más cerca posible y supongo que también una Xbox de, de la gama alta luce no espectacular puedes.
2: Yo he jugado en la One X y Canela.
6: Una de las cosas también buenas que tienen los escenarios es que son prácticamente destruibles en su totalidad. No estoy hablando de destruir eh, el escenario completo, de tirar las paredes, de tirar las, eh, las columnas, nada, pero haceros una idea de que todo aquello que no esté taladrado al suelo ni al techo es susceptible de salir volando por tu poder de telequinesis. También a, a unas bueno. cuantas jugaditas
2: del juego, de cómo está todo con, con la física del juego, de quedarte metido dentro de una mesa o, <risa> o, o que se te cuele alguna cosa. Porque la cosa de pronto parece que todo tiene peso cero. Es decir, vas andando por la oficina tú, 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 y te llevas todo por delante. Es como, pero vamos a ver, eh, a ver que la, la, la chica no es que pese cero, pero es que las mesas parece que pesan gramos.
6: En algunos momentos, eh, esa calidad técnica eh, acaba pasando un poquito de factura. Y hace hecho en falta un pulido técnico final porque la verdad es que en muchas zonas, sobre todo en combates contra eh, muchos enemigos, tanto en PC como en las consolas hay caídas de framerate bastante, eh, bastante sensibles. Se, se notan a la perfección. Un pulido final sí que le habría hecho falta al, al juego. Y continuando ya prácticamente acabando con, con los puntos rojos que tiene, no son muchos, pero sí que hay que destacar eh, el doblaje al castellano. Eh, espectacularmente horrible, horripilante eh, esto daría para otro, otro drama eh, hay distintos motivos por los cuales el doblaje parece ser que es tan malo dentro de los que se encuentran el principal probablemente el reducido presupuesto con el que se manejaba Five eh, Five Games para, para hacer los doblajes pero la verdad es que el resultado eh, ha sido, deja bastante que des...
0: Este sello es
10: lo vi hace mucho tiempo lo sigo viendo en mis sueños Agencia Federal de Control. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices. Hay una fuerza hostil. Un. his. Me vale. Ese GIS ha entrado en el edificio sin que lo detectáramos. Y de repente, el nombre que le doy es oficial. El GIS. Suena como una fuga de gas venenoso. Está por todas partes. Afecta a cualquiera que no tenga un are, excepto. Curiosamente a ti eres la directora y solo con eso ya eres especial está claro que Trench ya no ostenta el cargo eh, lo siento eh, no sé ni lo que digo esto es demasiado para mí Trench está muerto de un disparo ah encontré su cuerpo y el arma le digo que parecía un suicidio el arma de servicio y sí que parece una locura, pero se me aparece y me dice cosas. Es difícil entenderle, pero me dijo que Purgara el punto de control expulsa el GIS. Toda la sala cambió.
6: La parte buena de, de esto, a pesar de que el doblaje es tan horrible... Es que eh, te permite configurar eh, el idioma de las voces y el idioma de los subtítulos e interfaz por separado, con lo cual puedes escuchar las voces en el idioma eh, original y seguir disfrutando de eh, los textos en, en español. Pero bueno, no si. Sé sí, ¿Cuánto es... el juego?
2: Es que es, que es muy es,
6: malo. Es muy malo. No, no
2: es que esté, no esté muy bien acabado, es que es malo.
6: Es que es malo. Sí, sí, sí. O sea, no, no es de... No, es que... Le, le tendrían que haber afinado un poquito más, que tenían que no, cambiar... Pues voy a probarlo un poco. No, 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 quítalo. Es muy malo. Mal. <risa> Con lo mismo, si sois de los de... Eh, y que a mí no me gusta leer su título, bueno, pues no te preocupes que tienes doblaje, eso sí, lo vas a flipar. <risa> Otro puntito malo, no es que sea malo del todo, pero eh, la banda sonora salvando el pedazo de temazo que ha sonado justo al principio de la sección, Take Control... Es bastante modestita y normalita, bastante ambiental, cambia un poquito en cuanto estás en, en, luchando contra enemigos, pero en general es, es bastante olvidable. Control es una de esas joyas que pasaron desapercibidas en su lanzamiento. No sé muy bien si es porque no tuvo la publicidad que tenía que haber tenido, si porque empecé el lanzamiento estaba limitado a Epic Games, y bueno, ya sabemos, siempre hay un poco de roce con gente que no puede conseguir el juego en Steam, o puede conseguirlo en su tienda eh, habitual, o eh, porque sencillamente no era un AAA super esperado. Eh, lanzarlo en agosto de 2019 tampoco, quizás, es que ayudará demasiado, pero. Por su calidad narrativa, su original combate, su increíble diseño y aprovechando el, reci... el, el reciente lanzamiento de su DLC Foundations, el modo de foto, que no... os aseguro que vais a tener que utilizarlo porque el juego es precioso, y que como ya lleva un tiempo en el mercado, ya se ha rebajado, ya no lo tenéis que comprar al precio completo, sino que podéis encontraros algunas ofertitas interesantes no deberíais dejar pasar. Por ello, mi puntuación es...
10: Recomendable
1: Y regresamos en una nueva entrevista de lo indie en la que Débora nos trae esta semana a alguien, un equipo con, con mucha alma, ¿verdad?
7: Muchísima, a ver, ahora que nos digan, a ver, esa alma... ...cuán profunda es y qué nos pueden explicar... ...pero bueno, pues sí, volvemos a la sección de entrevistas... ...donde dejamos que los estudios nos hablen y nos digan un poquito... ...pues nada, un poco su experiencia, sus proyectos... ...y todo lo que vaya surgiendo, que al final son muchas cosas... Eh, ...la sección de hoy la protagoniza Colmos... ...un estudio independiente con más de 10 años de experiencia... ...en videojuegos y aplicaciones interactivas... ...tenemos con nosotros a David Luengo, Meripadas y Jorge García... Que, bueno, ...que son algunos de los miembros de este equipo, bienvenidos...
9: Hola, hola, hola. Gracias. muchas gracias.
7: No, gracias a vosotros, aquí una mañanita madrugando para, para <risa> hablarnos un poquito de todo esto. Pues vamos a empezar con algo bastante sencillo. ¿Qué es Colmos y quiénes estáis en este barco?
9: Pues mira, Colmos, podemos decir que es una colmena de friki, ¿sabes? <risa> Sí. Has, has venido A al grupo Marcelo, id idóneo. También. Sí, sí, además aquí Estamos unos cuantos también que somos bonitos. Pues mira, eh, pues somos un grupo de desarrolladores que nos gustan mucho pues los videojuegos y, y el desarrollo, que empezamos hace pues esos 10, 11 años haciendo proyectitos y ya al final con el tiempo pues algunos proyectos se van haciendo más grandes y todo eso y aquí uh -huh. pues, estamos pues tres de los, de los más antiguos ¿no? del núcleo principal podríamos decir que somos los que estamos haciendo Nidia Crimes uh
7: -huh. que es vuestro proyecto uh -huh. del que hablaremos en, en, nada, en un ratito yo tengo una duda ya por curiosidad ¿eh, el nombre de, de dónde proviene <ríe> porque me parece un nombre muy, muy original y muy llamativo un poco con
11: la idea esta de la colmena y además porque Jorge se apellida colmena ¿no? Pues buscamos un término que representase un poco esa, esa unión ¿no? o ese, sí. ese concepto de comunidad sobre todo y, y colmos es una de las acepciones eh, celtas de la palabra colmena es uno de, las, de, la, de los orígenes entonces ahí lo cogimos nos pareció súper sonoro pero queríamos que tuviera una C no <risa> <Como colmena. risa> Y hicimos como en Nosos, ¿no? que tiene Cap y metimos la CA y es además una de las referencias mnemotécnicas del estudio. Siempre que te hablamos, pero esto es como se pronuncia, ¿no? C colmos, <risa> Eso le da como mucho juego al nombre.
0: Lo peor
7: que cada <risa> uno funciona Bueno, la verdad es que es eso, yo es lo primero que me fijé, me parece bonito, pero también sonoro, como es lo que estáis diciendo. Ya, pues mira, Mary, justo has hablado tú, me parece a mí, has contestado tú y voy a hablar un poquito más de, de esto, porque en general si entramos en la página, yo al menos he visto que sois un equipo muy equilibrado, ¿no? Con diferentes perfiles y uno de ellos es el tuyo, Mary y me parece bastante curioso, porque normalmente los estudios indies no, no suele haber esta parte más de, de, de una persona que escriba, ¿no? Entonces, tener un perfil como el tuyo, bueno, como Mary, marca una diferencia significativa a la hora de desarrollar vídeos videojuegos o experiencias interactivas como en vuestro caso?
11: Yo creo que sí, además en nuestro caso hacemos como el de tandem... Básico programación, programador, escritor, ¿no? Pues yo, siempre estado, yo siempre he estado en colmos como en la sombra, ¿no? He sido como el consigliere el ahí en el, el la penumbra, un poco beta tester, un poco quality, hasta que un día a Jorge se le ocurrió hacer un proyecto un poco diferente que fue adaptar un relato a ficción interactiva, visual novel. Y ahí me engañó, ¿no? Me engañó para escribir los textos. Y eso fue un poco el principio de todo. Nosotros siempre habíamos querido contar historias. Jorge había seguido el camino de los videojuegos y yo había seguido el camino de la literatura y la ficción interactiva, como nos volvió a, a unir. Y a partir de ahí empezó todo el desarrollo de juegos narrativos que acabó en Oniria Crunch, ¿no? donde estamos ahora. Bueno, ha sido. Un poco una evolución natural lo de, lo de tener un escritor.
7: Mm, qué bonito, la verdad. Y bueno, ya, hablemos un poco más también de tu trabajo. ¿Cómo es escribir para, para un videojuego? Porque me imagino que es muy diferente ¿no? a escribir otro tipo de, de ficción. Debe de tener sus propias normas, por decirlo de alguna manera. No sé, ¿cómo, cómo, cómo lo desarrollas?
11: Pues es verdad que es muy diferente a escribir ficción. hay eh, He tenido que ir adaptándome, ¿no? Todo ha sido un proceso de ensayo y error. En la ficción interactiva, por ejemplo, es más sencillo porque los jugadores están más acostumbrados a los textos literarios. ¿no? Puedes hacer, uh -huh. más, puedes meter más lírica, puedes hacer más elipsis, ¿no? Puedes jugar con los mismos recursos, digamos, que usarías para escribir literatura, por decirlo pero en los videojuegos ya narrativos que combinan gráficos con texto, la cosa se empieza a complicar, ¿no? Hay, yo, yo he tenido como que bajar el nivel literario de los textos, hacerlos mucho más funcionales y directos para transmitir no solamente el universo, sino pues eh, los call to action, ¿no? Hay que hacer esto, dar pistas a los jugadores. Y todo eso al principio lo hacía con un lenguaje súper literario y, y los jugadores, los pobres, pues no se enteraban, ¿no? Porque había como demasiadas abstracciones. Eso uh -huh. es como mi experiencia más importante a la wow. hora de adaptarme a, a escribir para videojuegos.
7: Wow, madre mía. Podemos aprender mucho de ti, ¿eh, <risa> eh, Es curioso, ¿no? Porque también relacionado con esto, definís vuestro trabajo como proyectos indies con alma. Como ha dicho antes, Saco. Eh, ¿Por qué? ¿No? <risa>
9: Eh, pues mira, eh, el tema está en que eh, cuando llega un momento hemos estado trabajando mucho pues, para, para empresas, leyendo aplicaciones y todo eso, ¿no? Y ¿Sí? Llegó un momento en el que sentía que, que, que hay muchas veces en que los proyectos están demasiado enfocados a, a la economía y, a, y al negocio, ¿no? Y, y hay muchas veces que como que está muy bien, no lo critico para nada, pero que yo me sentía como que ya no, eh, no quería seguir trabajando en este tipo de cosas, ¿no? eh, sino que necesitaba hacer proyectos que, que aunque no fuesen no tuviesen una visión ahí de, de una hoja de cálculos como gollón de números, eh, que tuviesen que, tu, que tuviesen una parte realmente creativa y realmente artística, ¿no? Como, pues no sé, eh, como dejarse la piel realmente o lo que tú eres en el, en el juego que estás haciendo y, y no tanto hacer un juego por la industria que más dinero da y todo eso, ¿no? O sea, otro una forma de pensar diferente, ¿no? sí. eh, Que bueno, que por suerte dentro de los indies pues sí que sí que está muy extendida pero que lo que es mercado de videojuegos tal cual, eh, pues no tanto, ¿no? Y me parece súper respetable todas las opciones, pero, pero que el, yo quiero tirar, nosotros queremos tirar por por dejarnos ahí el alma en el juego. Ah, ¿sí?
7: ¿sí? mm. Sí, sí. Y de momento parece que os ha ido bastante bien, porque hablando de proyectos, tenéis en. Bueno, ahora mismo estáis con Oniria Crimes, que es un título en el que la historia se sitúa en la Tierra de los Sueños, llamada Oniria, que por cierto es muy interesante, ahora, ahora nos explicaréis más, en la que encarnamos el papel de la detective Santos y el inspector Torres. ¿Nos contáis más de él? Eh, Oniria Crimes, bueno, en. Queríamos que tuviese, sobre todo, lo más importante
11: para nosotros era que tuviese un protagonista femenino que fuese un superhacker de clase A, de élite. Pues nos, nos mola mucho ese concepto y además es un pequeño homenaje a Ghost in the Shell, a la, a la película antigua, la de los 80 y a la serie de anime que salió, que, que tiene ese perfil. ¿no? Eso nos molaba mogollón y queríamos hacer un videojuego donde se reflejase ese tipo de, de personalidad. Y a la vez queríamos que tuviera como un contrapunto, ¿no? Del torpe, del torpe un poco un, unos Malder y Scali, pero más cómicos, ¿no? De ahí surgieron la detective Santos y el inspector Torres. Eh, ellos dos forman parte de, del universo desde mucho antes de Oniria Crimes. Eh, de hecho, cada uno, estamos preparando a la vez que el videojuego, dos novelas que ampliarán el trasfondo de cada uno de los dos. Wow, y un, wow. un poco eso es el, situa, el situar los personajes, Respecto al universo la cosa es muy
4: larga, ¿no? llevamos
11: el tiempo dándole vueltas al universo de Oniria, hemos hecho prototipos para muchos juegos, tratando de, de cristalizar ese universo de alguna forma y todos esos experimentos nos han llevado un poco a Oniria ¿cray?
9: De que, de que te lees El Señor de los Anillos cuando eres joven y ya te pasas toda la vida queriendo hacer una Tierra Media, ¿no?
1: Pues... <risa> vamos, vamos, la, el sueño de cada friki que tenemos nuestra... No suena, ¿verdad? sí sí pues,
9: pues nada, al final, después de muchos rodeos, pues como hemos acabado un poco aquí, ¿no? Hemos conseguido cristalizar y condensar nuestro propio propia experiencia onírica y nuestro propio universo en, en esto. Uh hacíamos -huh. un
11: pequeño de los sueños lúcidos,
7: diarios de sueños, hacíamos
11: meditación para intentar ahí, entrar en la barrera del subconsciente y, y generar, todo, todo el, generar experiencias oníricas, ¿no? De hecho, el día crem se basa en un sueño que yo tuve, yo, todo ahí, ¿no? Tuve un sueño eh... Y ese sueño se convirtió, digamos, en el, en el trasfondo inicial del primer caso del juego y a partir de ahí arrancó todo.
7: ¡Guau! Wow. Eh, una duda, ¿hasta qué punto es complejo crear un mundo así? Porque con Entidad y Lore, ¿no? Porque luego hablaremos de otras de otras, bueno, de otras, otras bueno, experiencias inmersivas que, que habéis hecho. Entonces, es, es muy curioso, ¿no? Porque estabais hablando un poco del Señor de los Anillos y tal, pero yo me imagino que es un trabajo brutal, ¿no? ¿Eh?
9: La verdad es que sí. Eh, ¿Sabes lo que, que cuanto más material tienes, más material necesitas. ¿no? Eh,
0: uh -huh. eh,
9: pues, Estábamos preparando uno de los puzzles del juego y, y decimos: Bueno, es que necesitamos lo, los estandartes con la heráldica y la simbología de los 16 gremios más importantes de, de la ciudad de Palacio de los Deseos. ¿no? Y, bueno, pues venga, pero habrá que saber ¿sabes también quiénes son. Los agentes fundacional y cuáles son los estatutos de cada uno, no sé qué, sí. lo vamos a sacar así de cualquier manera, ¿no? Entonces, de repente te encuentras con que tienes que una cantidad de material en tiempo récord para un público que dura 10 minutos, ¿no? Pero porque tú quieras que tenga coherencia todo y, y que luego lo pueda usar dentro de varios años en un relato, yo qué
1: sé. Entonces. ¿Eh? Eh, eh, todo lo que me están narrando me da para que luego saquéis novelas.
9: Bueno, la idea sí, la idea es esa. De hecho, es lo que decía Mary, ¿no? Tenemos, tenemos dos borradores de novelas. Eh, nosotros lo que queremos es experimentar un, un proyecto transmedia, ir, eh, ir desarrollando distintas facetas con distintos tipos de obra, ¿no? Eh, tenemos, aparte de Uniría Crime, que es el videojuego así como el buque insignia, pues estamos haciendo, hemos hecho un poema interactivo para la rayuela Jam, eh, es pues como un como un canto antiguo, ¿no? Y hemos hecho una obrita de ficción interactiva también, un, un minijuego que hicimos para la Ludum, estaba también metido dentro del, del universo y vamos desarrollando, claro, ahora va a llegar un momento en el que voy a tener que, que pasar, vamos a tener, sobre ¿no? que pasar unos meses simplemente reordenándolo todo porque el, se está generando mucho material ya, ¿no? Empieza a ser una bola de nieve que con la que tenemos que tener cuidado.
1: Tienes que crear una Biblia. ¿eh? Sí. <risa> la mayoría
11: de los casos del juego están basados uh -huh. en relatos. ¿no? Son relatos que ya existen y, a, y algunos incluso han dado un pequeño reconocimiento en el mundo literario, pequeños premios. Estamos muy contentos. En general, el universo le mola mogollón a la gente. ¿no? Entonces, la neuronáutica es como muy emocionante. ¿no? Uh
7: -huh. muchos juegos. Sí, en concreto hace un momento hablabais de, de estas experiencias un poquito paralelas que estamos hablando de Cantos Escarlata y Sueñan los Fantasmas con Ovejas Zombies eh, dos propuestas interactivas que combinan pues, lo que habéis comentado poesía y un poco un Elige tu propia aventura que yo misma he, he, he jugado en nicho que es una de las plataformas bueno, la plataforma que usáis un poco para, para exponer vuestros juegos entonces, ¿cómo se os ocurrió hacer, hacer esta hibridación ¿no? combinar todo esto porque no, no es muy común verlo verlo en los videojuegos
11: Pues ahí yo creo que soy la culpable absoluta <risa> <risa> eh, eh, Todo esto en parte está relacionado con, con mi búsqueda de, de fórmulas narrativas diferentes, ¿no? de experimentar distintas formas de narrar y, y yo estaba tirando mogollón por lo literario pero cuando descubrí la interactividad digamos cuando la descubrí como creadora, ¿no? Eh, mm. Fue como, como un electroshock, ¿no? Fue como, ah, pues quiero probarlo todo, ¿no? Entonces, estamos, vamos experimentando con distintos géneros y un poco según lo que necesitamos para contar cada una de las historias que queremos contar. Por ejemplo, la de Sueñar los fantasmas con ovejas zombies. Eh, estábamos haciendo un fuego de, como de realidad alternativa en el Discord de... De Oniria Crimes que todos los viernes subíamos como hacíamos como un teatrillo de un programa de, de televisión en el mundo de los sueños, un show ¿no? que venía la periodista, contaba, seguían un caso, no sé qué, ¿no? Entonces queríamos darle trasfondo a ese personaje y de ahí surgió el sueño de los uh, fantasmas con ¿no? ovejas. Eh, en Los Cantos Escarlata un poco también, no queríamos. Eh, hay un personaje muy importante en el videojuego y queríamos eh, contar un poco su trasfondo para que cuando la gente se lo encuentre en el videojuego eh, despierte su interés y sepa que es un personaje súper importante tantas ¿no? estarlata vienen a, a contar el trasfondo de ese personaje ¿no? y son un poco un homenaje también a Beren y Lucien de Tolkien es un, es un juego que te permite eh, ver las dos versiones de dos amantes de una, de una historia ¿no? una batalla épica dentro del mundo de los sueños y un poco así va surgiendo todo, ¿no? Estamos pensando que cómo vamos ampliando eh, los trasfondos de los personajes o las historias y buscamos como la mejor fórmula narrativa para desarrollar.
7: Volviendo a Oniria Crimes eh, Tuvo una demostración, un prototipo Precisamente la plataforma de la que hablábamos Ichio, que ¿no? es, es bastante importante Así que, eh, oyentes Si no la conocéis, meteos ahí un poquito Y, y buscad eh, ¿Cómo fueron las experiencias? Eh, ¿Los ayudaron al desarrollo los comentarios de, de las personas que probaron Los prototipos a la hora de Ahora empezar ya a desarrollarlo Y en el lanzamiento que vendrá En un tiempo?
9: Sí, la verdad es que la plataforma de Ichio nos gusta mucho porque una, es muy rápida y es muy, y es muy amable, ¿no? porque es muy fácil subir un juego y que ya la gente esté dando feedback al mismo tiempo. Y el, el, los primeros prototipos de Unity Acrylic los probamos en físico y, y también los juegos para que la gente lo pudiera descargar. Y el feedback fue muy bueno y, y muy útil porque sobre todo te das cuenta de dónde están metiendo la parte, ¿sabes? ¿Dónde, ¿Qué cosas no están funcionando? Si, eh, estábamos en la fase de, de preproducción realmente, entonces estábamos como, como poniendo la mecánica ahí a recibir un punching bueno a ver, a ver qué pasaba con ella. Y, y los primeros testing lo que nos hicieron descubrir fue que habíamos metido eh, una mecánica demasiado pronto. Entonces No era necesaria realmente Y los jugadores como que después de un rato jugando No la habían usado Aunque podían usarla Y cuando llegaba la hora de que la tenían que usar Ya era como redundante Entonces esa mecánica la suprimimos directamente La quitamos del juego eh, y, la, y la convertimos En una especie de puzzle mucho más adelante Y el jugador está más acostumbrado A todo ¿no?
0: Sí.
7: Y
9: yo creo que es muy útil eh, la plataforma y, y sí que la recomiendo.
7: Bien, bien. Y ya, yo me voy a meter en terrenitos así, pantanosos. ¿Tenéis una fecha de lanzamiento para Uniria Crimes? Es que, eh, claro, yo estuve el otro día trasteando y viendo y viendo gameplay y demás y fue como, creo que necesito este juego para ya. <risa>
9: <risa> pues... Eh, ¿Hace listo para septiembre y
7: este años? ¿Septiembre, ¿Septiembre, no? Sí
9: vayamos o a noviembre dependiendo de los
7: ports uh -huh. porque el juego va a
9: salir en cinco idiomas y, y va a salir para, para Steam para Switch y para Play y seguramente una versión móvil también entonces eh, seguramente eso nos no lo, no lo mueva a octubre o por ahí, pero vamos por ahí va a estar por ahí va a estar, septiembre, octubre. Eh, ¿Y,
7: ¿Y cómo es desarrollar para tantas plataformas?
9: Pues mira, eh, afortunadamente el de los ports se encarga de nuestro publisher. Uh -huh. eh, y nosotros solo tenemos que hacer la versión PC. Yo les pregunté, oye, mmm, cuando esté desarrollando, esté programando, ¿tengo cuidado o, o yo voy a saco y ya va? Pero tú tira y no te preocupes.
1: Que, ya, que nosotros luego nos ocupamos de tú, tú dile al publisher, eh, oye ¿y a, cuánto, ¿y a cuánto se paga la exclusividad de Epic? bueno,
9: habrá que hablarlo con ellos uh, uno,
11: uno de los fallos de batalla de todo esto de los distintos idiomas ¿no? porque el humor que tiene el juego es pues, no es tan fácil de traducir ya hemos tenido la experiencia con, con la demo que, que hicimos y que traducimos, traducimos al inglés y ahí quedaba como que no no, no quedaba tan gracioso ¿no? como, como en español y ahí ya tenemos que hilar muy fino sí, 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 sí. todavía el inglés el francés y el italiano lo podemos controlar sino ¿Sí a poner como a revisar si encaja, ¿sabes?
7: Ya, ya. Hombre, es que localizar un juego no es fácil, por lo que a mí me han dicho. O sea que, sí, sí, estáis haciendo un trabajo increíble. Y otra de las cosas que, aparte del humor, que creo que destacan bastante de vuestro título, es el apartado gráfico. ¿Cómo se os ocurrió?
5: Pues, bueno, mira, aquí hablo yo
7: ahora. Genial. Eh... Genial, no, David.
5: Pues mira, siempre, como ya hemos dicho, pues siempre hemos sido un amante de la novela gráfica, ¿no? Antiguas, como Monkey Island, por ejemplo. Y, y creemos que el boxe art eh, nos gustaba por esa evolución que nosotros creemos que debería tener el Pixel Art, ¿no? Y además, ese estilo, boxer, también viene muy bien con esta, con este, con este tipo de historia, también eh, bueno, aparte de quizás del misterio, bueno, también tiene ese puntito de humor, ¿no? Yo creo que, que encajaba mucho ese, ese tipo de, de arte.
7: Pues la verdad es que sí, porque creo que es una de las cosas que destaca muchísimo, ¿no? Porque tú entras y dices... ¡Ay! ¡Pero mira qué bonito! Además es que los escenarios y todo son como, como muy especiales, pero bueno, eso ya lo dejaremos que los oyentes los oyentes lo toquen. Pero claro, es que es tan especial este título que habéis ganado varios premios, pero no solo con él, sino con, con el resto de vuestra trayectoria. Y el último, el Special Audience at War de la Valencia Indie Summit 2020, eh, pero bueno, no es el único. ¿Os ayudó de alguna manera como estudio ganar estos premios?
0: Eh, pues... Yo creo
7: que... Tenemos que... ideas enfrentadas al respecto. <risa> ah, eso me gusta, ideas enfrentadas.
0: <risa> empieza,
9: empieza? No sé, yo por un lado diría que en realidad no, porque son premios muy locales. Uh -huh. y, y bueno, y al final, pues... No son, no son premios internacionales así famosos y tal. Entonces, pues bueno, en la práctica... Pues no. <risa> Pero...
7: No
5: siempre puedes poner el laurel en el tráiler, ¿no? Que esto siempre da mucho mucha. Hombre, siempre
7: hay ¿no? Para seguir. <risa> bueno, funciona ¿verdad? mucho. Pues bueno, funciona mucho eso de poner los premios ahí, ¿no? Ves el tráiler y tal medio ha dicho esto de nuestro juego y luego ves los premios y como que, como que viste más, ¿no?
0: <risa> sí,
9: hombre, sirve para vestir el juego, eso es verdad, y yo me imagino que también nos hacéis más casito, ¿no? si tenemos algún premio por ahí pues, los medios de comunicación
7: puedo, puedo hablar por mí pero no por los demás en mi caso me fijo más en el material el premio pero bueno
1: yo, yo yo confío en lo que me diga Débora que es la que controla más de los líos lo que diga Débora va a misa
7: ¡ah! ahora me entero <risa> O sea, vale, estáis,
1: vale, te... estáis, estáis tú, Fukui, eh, Nae y alguno más por ahí, pero...
0: ¡Bien!
7: Yes. <risa> Tengo poder en Game Over. <risa>
0: claro.
11: Bueno, bueno chicos... Esta, esta guay es más como que demostrar un poco sí. que vamos en serio, ¿no? O que la claro. gente pensaba que, que el proyecto está currado, ¿no? Es un, poco, bueno, un poco así, aunque tampoco. Hay proyectos muy currados que no reciben premios, porque entre otras cosas a lo mejor ni van. A los premios,
0: o sea, que es como una cosa así controvertida.
7: controvertida. <risa> me gustan los temas controvertidos. Sé que no me conocéis lo suficiente, pero el resto del equipo sabe que me gustan los temas controvertidos. Pero muy bien, muy bien. Muy bien. Me parece bien, ¿no? Porque también más de una vez hemos hablado en las entrevistas sobre todo el tema de, de eventos, ¿no? De estar presentes en, en los eventos, sobre todo cuando sois equipos sindis y tal. Y siempre salen como opiniones más... Que, que tienen algo en común, pero también pues vas viendo diferentes experiencias que, que tenéis y me parece interesante también preguntaros estas cosas. Y bueno, estamos llegando a esa zona que a mí me gusta llamar como el rincón de la publicidad, <risa> porque me gustaría que nos dijeseis de qué manera podemos seguiros, tanto por redes sociales, página web, etcétera, ¿no? Oh, pues mira,
9: eh, yo creo que lo más fácil es Twitter, que es crear eh, nuestra web es oniriacrimes eh, actualmente en construcción
0: <risa> <risa>
9: en y el y bueno y el Instagram es Colmos, <risa> Esos son bien. los canales principales
7: Vale, y creo que tenéis también un servidor en Discord puede ser
9: Sí, 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 desde la web se puede se puede acceder Tenemos servidor tanto de Colmos como de Oniria Crimes, o sea que el que quiera está invitadísimo, invitadísima también
7: ¿Se puede, ¿Se puede saber qué hacéis por ahí en Discord?
9: Pues mira, en el Discord de Colmos ahora estamos organizando algunas partidillas online y, y en general pues ponemos muchos memes <risa> ¿Memes
7: bien, ¿Memes bien.
9: <risa> y en el de Oniria Crimes pues vamos colgando todas las novedades actualizaciones del juego y algunas Alguna captura de pantalla que no llega a las redes, o pedimos opinión también a los que están por ahí sobre alguna estética, algún personaje y todo eso. O sea, que como el de Oniria Crisis es como el, el círculo así secretillo de desarrollo. ¿no?
7: Mm, ja,
0: ja, ja, ja. Bueno, pues. <ríe>
7: <Sí>. <ríe> Oye, pues me parece fantástico. Pues muchísimas gracias por, por esta entrevista, porque han salido. Bastante interesantes, la verdad es que yo tengo muchas ganas del título porque ya os digo, el otro día estuve chafardeando por ahí, estuve probando los jueguecitos y las cositas que tenéis y me ha llamado mucho la atención y, y tengo tengo muchas ganas de, de poder comprármelo, apoyaros mucho y nada, pues os seguiremos la pistita de a, partir de, a partir de ahora, ¿qué os parece?
9: Pues muy bien, muchas gracias. Genial,
11: Mogollón de gracias. A ver si flip, lo flipáis tanto como nosotros con los sueños y estáis invitados a nuestro universo y a soñar con nosotros todo lo que
7: trae. Yo estoy enganchadísima al, al universo del tema de los sueños. Oniria me ha, me ha conquistado porque a mí me encantan ese tipo de temas y yo ya estoy ahí metida 100% y al 200%. <risa> Genial, pues nada, a ver si llega el mundo futuro, el mundo de
11: Oniria nuestros sueños y, y nos vamos por ahí de fiesta, en un Second Life polírico.
7: Lo veo bien, lo veo bien y más ahora que estamos recluidos en casa. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte y nada, cuidaos mucho. A vosotros, a todo el equipazo.
0: A
1: pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado Alex yopis Mari Puello, Jeco, Fran Galdo Javi Gutiérrez, Tony De Morro, Débora López y servidores de ustedes Isaac Viana en lo largo de estas no sé cuánto rato eh, debe ser enorme porque, claro, ahora tengo que editar el programa y todo eso, pero pero bueno, muchas, mucho mucho rato y muchas horas. Recordad que, nos podéis, eh, recordad que nos podéis ayudar a que los MP3, como el programa 174, que hemos dicho antes, sigan online para que nos los podáis descargar en portalgameover.com, barra donaciones. Ese dinero no pasa por nuestras manos, va directo a nuestro proveedor de, de internet. Y que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over, que nos podéis escuchar en la radio en directo. Bueno, no, pero algún día volveremos. Y también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify. Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajes de amor a público.com y vuestros mensajes de odio a fran, tus juegos de palabras con control, no triunfan.com pasadlo bien, por favor, tened cuidado eh, un abrazo a todos los que estáis pasando lo peor en estas semanas eh, de pandemia y si no pasa nada nos vemos la semana que viene en el programa 713 de Game Over, hasta entonces adiós ¿Y cuándo son las 10 menos 5 de este sábado 11 de abril? Esa referencia es de viejo.
5: Sí, bueno, como la que he hecho antes de café la que no ha pillado a nadie. El, el café es, es
0: buenísimo. Estará
3: muy buena la del café. El último. Lo, 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 el lo, el, lo, el lo, café.
6: Pasa a favor? revisar la grabación y será, y cuando son las, las 10 menos 10, <risas> las 10 menos 5.
0: Y, y, y cuando son las 2 y media de la mañana ya, en este caso yo lo quiero grabar en algún lado.